0: That's BlueNile.com.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیں قنوط سے پہلے تکبیر اور ہاتھ اٹھانے کا حکم محمد عاصم صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے وطر کی تیسری رکت میں دعائیں قنوط سے پہلے تکبیر پڑھنا اور ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے کیا یہ واجب ہے یا سنت جناب محمد عاصم صاحب وطر کی تیسری رکت میں کوئی بھی دعا وہ سن واجب ہے واجب کوئی بھی دعا اگر نہیں پڑھتے تو جان کر اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی بھولے سے اگر دعا چھوڑ جاتی ہے تو سدا صاحب سے نماز ادا ہو جائے گی اور خاص دعائیں خنوط پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے یعنی دعا خنوط یاد کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی دعائیں خنوط نہ بھی پڑھے تو کوئی بھی دعا پڑھ لے گا ربی فرلی بھی کہہ دے گا تو واجب ادا ہو جائے گا لیکن سنت مؤقدہ چھوٹ سے اور ہاتھ اٹھانا یعنی تکبیر کہہ کے یہ سنت عمل ہے یہ واجب نہیں ہے اگر سامنے غیبت ہو تو کیا کریں اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے آ کے کسی کی مختصر غیبت کر لے مختصر غیبت اور ہمارا ارادہ بھی نہ ہو کہ ہم اس کی غیبت کو سنتے تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا اگر ہوگا تو ہم کیا کریں جس سے ہمیں اس سنی ہوئی غیبت کا گناہ نہ ہو فریاد سوری فرحاد صاحب گوجرا والا دیکھیں جیسے غیبت کرنا حرام ہے نا غیبت سننا بھی حرام ہے اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے خام خامیں کسی کی برائی کر رہا ہے تو اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے آپ اس کو وہیں محبت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ خاموش کرا دیں اور اگر آپ خاموش نہیں کرتے تو بہانہ کر کے کنی کترا کے نکل جائیں آپ وہاں سے ہاں اگر کسی پہ ظلم زیادتی ہوئی ہے نا اور وہ اپنے ظلم کو کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے تو پھر یہ غیبت میں نہیں آتا لیکن نارملی اگر کوئی خام خام میں کسی کو رسوا کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے تو اس کے اس کے سننا اور اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس کے بات کو توجہ لگا کے سننا یہ سب چیزیں ناجائز ہیں تو ایسے صورت میں اس کو منع کر دینا چاہیے ورنہ وہاں سے اڑ جانا چاہیے السلام علیکم کو شارٹ فارم میں لکھنا یاسر خان اردن سے آج کل سوشل سوشل میڈیا پر جب السلام علیکم تحریری طور پر لکھا جاتا ہے تو بس اے ایس لکھ دیتے ہیں اور جواب دینے والا بھی ڈبلیو ایس لکھ دیتا ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے اس سے سلام ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا یا نہیں دیکھیں سلام میں ایک دعا ہے پروپر لکھنی چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا صرف السلام علیکم یہ پورا لکھنا چاہیے پڑھنا بھی چاہیے لکھنا بھی چاہیے یہ شاٹ فارم میں لکھنا یہ خلاف سنت ہے اس سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ناجائز ہے لیکن بہرحال سنت کا ثواب اس سے نہیں ملے گا کئی سال کے قضا روزوں کی تلافی کا حکم یہ سوال پوچھا ہے محمد عمران نے راول پنڈی سے میں بیچ میں پانچ سال بیمار رہا کس کے بیچ میں اب پانچ سال بیمار رہے بھائی خیر یہ آپ ہی جانتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے تین سال روزے بھی نہیں رکھے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں الحمد یہ تین مہینے کے نوے روزے بہت زیادہ ہیں کیا اس کا کوئی ہدیہ وغیرہ ہے تو بتا دیں یا پھر روزے ہی رکھنے ہوں گے جناب محمد عمران صاحب شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو ٹھیک کر دیا صحت دے دی اب اس صحت کا کہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نوے روزے آپ قضا کریں کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف طور پر طور پر کہا ہے کہ تم میں اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو فائدہ تم انامل اخر تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرو رہا یہ مسئلہ کے نوے روزے بہت زیادہ ہیں تو بھائی یہ بہت زیادہ اس وقت ہیں جب نوے دن میں رکھنے ہوں آپ نے نوے دن میں تھوڑی رکھنے ہیں آپ تین سال میں تقسیم کر کے رکھ لیں ایک سال ایک مہی ایک مہینے کے یعنی تیس دن کے مکمل کریں پھر اگلے سال تیس دن کے اور پھر اگلے سال تیس دن کے اور یہ تیس دن بھی آپ سردیوں میں رکھیں کوئی گرمیوں میں رکھنا ضروری نہیں ہے سردیاں ہوں اور جب دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت آپ تیس روزے رکھ لیں ایک سال کے ہو جائیں گے پھر اگلے رمضان کے بعد جب سردیاں آئیں گی اس میں رکھ لیں تو یہ کوئی شریع ازر نہیں ہے آپ کا اس لیے یہ روزے بہرحال آپ کو رکھنے پڑیں گے سودی قرض سے بنائے گئے گھر کی آمدن یہ سوال پوچھا ہے جی عاقف صاحبان نے مہاراشٹر سے میرے والد نے بیس سال پہلے گھر بنایا تھا اس وقت گھر میں دین کا بالکل محول نہیں تھا تو والد صاحب نے وہ گھر قرض لے کر بنایا تھا اب اس گھر سے اگر کچھ آمدن ہوتی ہے جیسے وہ گھر بیچ دیں یا کرائے پر دے دیں تو وہ آمدن ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں جناب صحوان صاحب دیکھیے سود پہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ سود نہیں ہے سود وہ رقم ہے جو آپ قرضہ دینے والے کو دیں گے اور اس رقم سے قرضہ دینے والا جو بھی چیز بنائے گا وہ حرام ہوگی مثال کے طور پر آپ نے قرضہ لینے کے بجائے قرضہ کسی کو دیا ہوتا اور اس پہ وہ آپ کو سود دیتا اور اس سود کی رقم سے آپ کے والد صاحب یا آپ گھر بناتے تو وہ گھر میں رہنا بھی حرام تھا اس گھر کو کرائے پر دے کر اس کی آمدن بھی حرام تھی اس گھر کو بیچ کر اس کا پروفٹ بھی حرام اور اس کی اصل رقم بھی حرام وہ حرام در حرام لیکن آپ نے سود لیا نہیں ہے بلکہ سود دیا ہے یہ بھی ناجائز عمل ہے گناہ تو اس میں بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے چار لوگوں پر لعنت ہوتی ہے ایک سود لینے والا ایک دینے والا ایک سودی ایگریمنٹ پہ گواہ بننے والا اور ایک سودی معاملے کو لکھنے والا لکھنے والا تو چار لوگوں پر لعنت ہوتی ہے تو گناہ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کے والد صاحب نے سودی قرضہ لے کر گناہ کا کام کیا مگر وہ قرضے کی رقم بذات خود حرام نہیں تھی یہ عمل حرام تھا تو اس لیے اس رقم سے آپ کے والد نے جو گھر بنایا تو اب اس میں گھر میں رہنا بھی جائز ہے اس کا کرایہ بھی لینا جائز ہے اس کو بیچ کے پرافٹ لینا بھی جائز ہے لیکن بہرحال آپ کے والد نے گناہ کا عمل کیا کہ سودی قرضہ لیا کیوں کیوں اس پہ آپ کے والد صاحب پر بھی واجب ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں اور آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور آئندہ اس عمل سے اجتناب کریں آپ مسلمان کا ویسٹرن کنٹری میں رہنا مزمل محمد امیرکا سے پوچھتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم یا مغربی ملک میں مسلمان کے لیے رہنا صحیح نہیں ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ یا تو اپنے ملک واپس آئیں یا کسی مسلم ملک میں جائیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی حفاظت کا حکم دیا اور اگر کسی جگہ پہ ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمارے لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے چاہے کوئی بھی جگہ جیسے مکہ سے صاحبہ نے حجرت کی کیونکہ وہاں ان کا دین محفوظ نہیں تھا اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کو بہت شدید وعیدیں سنائی گئی ہیں تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ویسن کنٹری میں رہ کر اپنے, اپنے ایمان کو یا اپنی بیوی بچوں کے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور ان کے اعمال کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ موو کرے وہاں سے لیکن اگر کوئی وہاں رہ کر اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنی اولادوں کے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے تو اسلام کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں آپ جہاں بھی رہیں گے آپ نے اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو بہت سے لوگ وہاں جا کے بگڑ گئے ہیں لیکن بہت سے ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو وہاں جا کے صحیح ہوئے ہیں توبہ کر لی انہوں نے بہرحال بہتر یہی ہے کہ کسی مسلم ملک میں رہیں کیونکہ وہاں خراب ہونے کا خطرہ نسبتاً کم ہے اور غیر مسلم ملک میں خراب ہونے کا خطرہ نسبتاً زیادہ ہے آپ نہیں خراب ہوں گے آپ کے بچوں کے خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو مشورہ تو یہی دیا جاتا ہے کہ کسی مسلم کنٹری میں ہی سکونت اختیار کی جائے لیکن فتویٰ یہی ہے ایک اصولی بات ہے جہاں آپ کا دین محفوظ ہے اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے رہنا جائز ہے اب کون رہ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا یہ فیصلہ وہی کرے گا جو رہ رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پورا ایک ہی کوئی ایک حکم سب کے لیے بیان کر دیا جائے ہر آدمی کے حالات دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں برے جذبات سے کیسے بچیں کسی بھی انسان کے بارے میں برے خیالات جیسے بغض حسد کینا تو ان چیزوں سے دل کو کیسے پاک دل کو پاک رکھنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں نازل صاحب انڈیا سے بہت اچھا سوال ہے کہ لوگوں کا دل میں بغض بھی پیدا نہ ہو ان سے حسد یعنی جیلسی بھی نہ ہو جو کینہ بھی نہ ہو جو نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو بھائی دیکھیں نازل صاحب ان سب برائیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں کیونکہ یہ سب چیزیں حسد کے بعد پیدا ہوتی ہیں پہلے جیلسی ہوتی ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا یہ کیوں مل گیا جب آپ یہ سمجھیں گے بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے میں بھی مروں گا وہ بھی مرے گا تو وہ نعمتیں لے کے قبر میں نہیں جائے گا اور میں اس غربت کو اور ٹینشنوں کو لے کے قبر میں نہیں جاؤں گا مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں گے تو چند دن کے کھلونے ہیں جو لوگوں کو ملے ہوئے ہیں یہ سوچنے سے حسد کا مادہ دل میں ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی کتنی بھی ترقی کر لے بالآخر جانا اس نے قبر کے پیٹ میں ہی ہے تو آپ دیکھ لیں آج سے سو سال پہلے جو بادشاہ تھے وہ بھی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں جو بیچارے ریڈی لگانے والے غریب لوگ تھے وہ بھی اس ویسی خبر میں ہیں جتنے کیڑے ان کی لاش پہ اتنے ہی کیڑے اس کی لاش پہ سب برابر ہونے والا ہے مسافر خانہ ہے تو یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دوسری یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی یہودی جب حسد کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی اور ہماری چودھراہٹ ختم کیوں ہو رہی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تطا فرماتا ہے تو جو جس کے مقدر میں نعمت لکھی ہوئی ہے اس کو مل کے رہے گی آپ کے جلنے سے آپ کے کوڑنے سے اس سے نعمت چھین دوڑی جائے گی تو کیوں اپنا خون انسان جو ہے وہ خوش کر رہا ہے تو یہ سوچا کرے بھائی جو میرے مقدر میں نعمت لکھی ہوئی ہے جو رس لکھا ہوا ہے جو صحت لکھی ہوئی ہے جو عزت لکھی ہوئی ہے جو شہرت لکھی ہوئی ہے, ہے وہ مجھے مل کے رہے گی وہ کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے اور دوسرے کے مقدر میں لکھی ہے وہ میرے رونے دھونے سے ہوگا کچھ نہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسر کیا نا اپنے بھائی سے تو کیا ہاتھ آیا ان کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا کے ملایا اور بالآخر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعتراف کیا طلّہ ہی آثرک آث رکھنا بھائی اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے بس تو مان گئے آخر میں شروع میں مان جاتے تو یہ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو حاصل جو ہے وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اسی لیے جلتا رہتا ہے یہ سوچنے سے انسان کو سکون ملتا ہے بھائی جو جس کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا تو اس سے جب حسد نہیں ہوگا تو آگے بغذ اور کی یہ حسد ہی کے آگے حسد ہی پر یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی اور علماء ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ جس کے خلاف دل میں کینہ یا خام کا بغض یا حسد ہو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے جو جائز تعریف ہو کیونکہ دل نہیں چاہتا کہ جس سے آپ کو حسد ہو آپ اس کی تعریفیں کریں اس کے باوجود آپ اپنی طبیعت کے خلاف جب لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں گے بھائی وہ تو بہت اچھا ہے تو دل جلے گا آپ کا اندر سے یار میرا تو دل چاہ رہا ہے اس کم کو مار دوں میں لیکن اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے علاج کے لیے میں اس کی تعریفیں کروں گا تو لوگوں کو بتائیں بھئی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اور میری دعا اللہ اور ترقی دے اور تنہائی میں بھی اس کے لیے دعا مانگی جائے تو اس سے جب یہ اینٹی بائیوٹک ہے اینٹی بائیوٹک کیا کرتی ہے آپ کے جراثیم کو مارتی ہے تو یہ جب آپ کریں گے نا تو یہ آپ کے دل میں جو حسد کے جراثیم ہیں ان سے یہ تعریف لڑے گی جا کے اور بل یہ غالب آ کے اس حسد کے جرسوموں کو ختم کر دے گی تو کچھ دنوں میں آپ کے دل میں اس سے نفرت انشاءاللہ نکل جائے گی یہ بھی ایک نسخہ ہے حسد ختم کرنے کا مردوں کا ریشم کے کپڑے پہننا کیا مرد ریشم کے کپڑے پہن سکتا ہے یا نہیں زین صاحب اسپین سے جناب زین صاحب آج کل خالص ریشم مارکیٹ سے شاٹ ہے جو ریشم واقعی سچی بچی کی خالص ریشم ہو جو ریشم کا جو کیڑا جو ریشم بناتا ہے وہ والا ریشم مردوں پر حرام ہے وہ صرف خواتین پہن سکتی ہیں ہاں آدھے سے زیادہ اس میں ریشم نہ ہو اور ریشم کی ملاوٹ ہو تو وہ جائز ہے یعنی تانہ بانا جو ہوتا ہے نا ایک دھاگا ریشم کا اور ایک بغیر ریشم کے تو اگر زیادہ اس میں ریشم یعنی اس میں کم ہے اور دوسرا دھاگے اس میں زیادہ ہیں تو وہ پھر آپ پہن سکتے ہیں لیکن خالص ریشم آج کل بہت کم ہم نے سننے میں آتا ہے زیادہ تر آرٹیفیشیل ہوتے ہیں وہ جائز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کون سی غلطی سے سجدۂ صحب واجب ہوتا ہے نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سدا صاحب کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ صدا صاحب نہ بھی ہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے یہ سوال بھی زین صاحب نے اس پین سے پوچھا ہے یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے دیکھیں نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سدا صاحب ہے کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سدا صاحب ہے اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سدا صاحب ہے میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکتوں میں فرض کی رکتوں میں صورت ملانا واجب ہے اگر آپ نہیں ملائی صورت آپ نے بھولے سے تو آپ سدا صاحب کریں گے نماز ادا ہو جائے گی اطیات آپ بھول گئے تو بھی سدا صاحب سے نماز ادا ہو جائے گی اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے ٹھیک ہے نا یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سدا سا واجب ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ سنت موقعہ پڑھ رہے تھے چار سنتیں جو زہر سے پہلے ہوتی ہیں یا وطر پڑھ رہے تھے یا فرض نماز پڑھ رہے تھے دوسری رکت کے بعد آپ نے اطیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ دروشریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار کر مقدار تو اعلیٰ علی ابراہیم تک آپ نے علی جو ہے نا اللہ مصلی محمد علی محمد کما کاما صلی اللہ علی تعالی یہاں تک آپ نے درو شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سردا صاحب واجب ہو جائے گا لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا نوافل میں دو رکعت کے بعد درو شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام نے سلام پھیرا آپ کی ایک رکت باقی تھی آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے اور سلام و علیہوں تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا تو بھی آپ کو پھر آخر میں سدا صاحب کرنا پڑے گا کیونکہ ایک رکت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان غلطیوں میں آپ سدا صاحب کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سدا صاحب سے نماز نہیں ہوتی مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکو کیا ہی نہیں ہے نماز کے بعد یاد آیا تو رکو چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے رکن چھوڑ دیا تو اس کی سدا صاحب سے تلافی نہیں ہوگی یہ نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکو نے چھوڑا تو تھا لیکن سردے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکو نہیں کیا ہے تو پھر آپ کھڑے ہوں گے دوبارہ رکو کریں گے پھر دوبارہ سدا کریں گے تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے بھی آپ کو سدا صاف کرنا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی جامعۃ رشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اس میں روز مرہ کے نماز کے روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ شاء یہ روزمرہ کے مسائل نماز کے روزے کے زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے ہاف آستین والی ٹی شرٹ میں نماز کا حکم ہاف آستین والی شرٹ یا ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی یا نہیں محمد راشد انڈیا سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کپڑے کو موڑنے کو منع کیا ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر فل آستین والی آپ کی کرتا یا شرٹ ہے اور آپ اس کو ایسے کر کے موڑیں گے فولڈ کر کے اوپر تک لے جائیں گے تو اس میں نماز مخروع ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اس عمل سے منع کیا ہے لیکن اگر آستین ہے ہی چھوٹی جیسے ٹی شرٹ میں یا ہاف آستین جو ہے نا وہ آستینیں ہی چھوٹی ہوتی ہیں تو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ تو کپڑے کپڑے کی وجہ ہی ایسی اور مرد کے لیے بازو چھپانا نماز میں فرض بھی نہیں ہے کیا داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوتی کسی نے مجھ سے کہا ہے جس کی داڑھی نہیں ہوتی اس کی نماز نہیں ہوتی کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں عاطف صاحب یو پی سے جناب جس کی داڑھی نہیں ہوتی تو اس کے صرف داڑھی ہی نہیں ہوتی یا نماز ہوتی ہے اس کی لیکن بہرحال ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کیونکہ داڑھی کاٹنا تو جائز نہیں ہے تو یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی انسان یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن بہرحال یہ ہے فکر کی بات کیونکہ داڑھی کاٹنے کا گناہ ایسا ہے جو انسان کے ساتھ چوبیس گھنٹے لگا رہتا ہے اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے اس گناہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے داڑھی کاٹنے کا جو گناہ ہے گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا کیا کفر ہے آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کو حلال سمجھ کے کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ نامحرم کو دیکھنے کے گناہ کو حلال سمجھ کے کرے تو کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا تبشیر صاحب تبشیر انصاری انڈیا سے دیکھیں نا محرم کو کوئی غلط نیت سے دیکھ رہا ہے اسے پتہ بھی ہے کہ یہ عمل ناجائز ہے اور یہ اس کو پھر بھی وہ حلال کہتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس عمل کے ناجائز ہونے پر تو پوری امت کا اتفاق ہے اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ نظر کی حفاظت کرو ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اور اس کو غلط سمجھتا ہے وہ تو وہ تو گناہ گار ہوگا کافر نہیں ہوگا لیکن ایک آدمی اس پہ حلال کا لیبل لگا دے کہ یہ جائز ہے اور لیکن دیکھنے سے اس کی نیت بھی بری ہو کسی ضرورت سے نہیں دیکھ رہا بلکہ باقاعدہ برائی کی نیت سے دیکھ رہا ہے حرام لذت حاصل کرنے کے نیت سے دیکھ رہا ہے پھر اس عمل کو اگر وہ جائز سمجھے گا تو وہ واقعی کافر ہو جائے گا موزوں پر مسا کتنی نمازوں تک کر سکتے ہیں موضوع پر جو مسا کیا جاتا ہے اس کی میاد کیا ہے کیا پانچ وضو ہے یا پانچ نمازیں ہیں شہروز طارق حیدرآباد سے دیکھیں یہ جو عام سوکس آ رہے ہیں نا ان پہ تو مسا جائز نہیں ہے مسا کے جائز ہونے کے لیے جو شرائط فقاہ نے بیان کی ہیں جس پر چاروں فقاہ کا اتفاق ہے وہ کم از کم اتنا موٹے موزے ہوں جن میں پانی شرائط نہ کرتا وہ تفصیلات وہ دوسرے موضوع مواقع پر میں بیان کر چکا ہوں اور وہ علماء کتابوں میں بیان کرتے ہیں اور حدیث میں بھی کہیں ان سوخس پہ موضوع کی سرحد ہمیں نہیں ملتی حدیث میں جو موضع کا تذکرہ آتا ہے وہ خفین کے بارے میں یعنی یورپ حفین کو بھی یورپ کہا جاتا ہے اور خفین موٹے موزے ہوا کرتے تھے خیر جن موضوع پر مسئلہ جائز ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے مدت بیان کی تو اگر کوئی پاؤں دھو کے وہ والے موزے پہنتا ہے جن پر مسا جائز ہے تو پاؤں دھونے کے بعد جب آپ موزے پہنیں گے تو چوبیس گھنٹے تک آپ اس پاؤں پہ مسا کر سکتے ہیں اور اگر آپ مسافر ہیں تو بہتر گھنٹے تک آپ اس پہ مسا کر سکتے ہیں اچھا اور یہ جو چوبیس گھنٹے مسا کر سکتے ہیں یہ موزے پہننے کی مدت نہیں بلکہ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا وضو ٹوٹنے کے بعد سے چوبیس گھنٹے جیسے کسی نے صبح آٹھ بجے پاؤں دھو کے وہ والے موزے پہنے جن پہ مسا جائز ہے اور وضو کر لیا اس نے تو اب سے مدت شمار نہیں ہوگی بلکہ جب وضو ٹوٹے گا نا جس ٹائم تو وضو کے ٹوٹنے کے وقت سے اگلے دن تک چوبیس گھنٹے تک اور مسافر ہونے کی صورت میں بہتر گھنٹے تک میوزک سننے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا میوزک سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے فہد رشید شاہ سے میوزک سننا غلط کام ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بہر وضو کے بعد ایسے کام کرنا یہ ہے عجیب سی بات اس کے لیے وضو کی کیا ضرورت تھی نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے زیر ناف ہاتھ باندھنے چاہیئے یا ناف سے اوپر یا بالکل سینے پر نیز یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح سے باندھ باندھنے چاہئیں حسیب صاحب سعودی عرب سے حسیب صاحب اس بارے میں احادیث بہت مختلف ہیں اس وجہ سے اس میں فقح کا اچھا خاصا اختلاف ہے ہر فقیر نے ایک حدیث کو اصل بنا کے دوسری میں تعبیر کیے اور اس بارے میں جو یہ شدت ہے کہ بس میرا ہی طریقہ جائز ہے باقی سب قرآن حدیث کے منکر ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں بعض یوٹیوبرز آپ کو ملیں گے یہ بالکل ناجائز اور حرام طریقہ ہے یعنی اس طرح سے امت میں پھوٹ ڈالنا تو اس میں بہت سارے طریقے ہیں ہر فقی کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے ہر مشتحد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے تو اس بارے میں جو امام حنیفہ کا موقف اور فقہ حنفیہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اور ان دونوں انگلیوں سے ایسے چھلا بنا کے یہ تین انگلیاں سامنے رکھی جائیں تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور ان کے فالوورز کے نزدیک زیادہ بہتر ہے ان کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے کیونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہے تو اس طرح دایاں ہاتھ کی ہتیلی کو بائیں ہاتھ کی جب پشت پہ ہم رکھتے ہیں اور انگلیوں کو بازو پہ رکھتے ہیں تو اس طرح سے دونوں قسم کی حدیثوں میں تدبیک ہو جاتی ہے تو ہر فقی کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے تو اس میں یہ جو آج کل طریقہ چل رہا ہے نا کہ اپنی رائے کو دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہی طریقہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے اور ہم ہی قرآن حدیث کو مانتے ہیں باقی نہیں مانتے یہ بہت غلط طریقہ ہے تو ہر فقین امام شافی کے ہاں دائیں ہاتھ کو اس طرح سے بازو کے اوپر رکھا جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے اس حدیث کو ترجیح دی جس میں دائیں بازو کے بائیں بازو کا تذکرہ ملتا ہے تو اختلافی مسئلہ ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں انسان ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ رد نہ کرے اور بعض کو کہا تو اس طرف گئے ہیں کہ عرف کو دیکھا جائے گا اس میں کہ عرف میں ادب کیا سمجھا جاتا ہے تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے تو سب ٹھیک ہے مچھلیوں کو ایکویریم میں رکھنا کیا گناہ ہے جو مچھلیاں کھلے پانی میں تیرتی ہیں کیا ان کو پکڑ کر کانچ کے چھوٹے ایکویریم میں رکھنا جائز ہے یا گناہ ہے عبداللہ صاحب کراچی سے جانور پالنا جائز ہے مچھلیاں بھی پال سکتے ہیں آپ چھوٹے اکیوڑیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں جانور کی عادت ہوتی ہے وہ دو چار دن ٹینشن کے بعد اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے لیکن اتنے چھوٹے برتن میں جانور کو رکھنا کہ وہ بے چارہ صحیح طرح سے ہلی نہ سکے اور وہ ٹینشن محسوس کرنے لگے تو یہ پھر جانور پر ایک قسم کا ظلم ہے جیسے ہواؤں میں اوڑھنے والے پرندوں کو لوگ اتنے سے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ بعض دفعہ تو وہ صدمے سے مر ہے جانور تو کو کم کم آسمانوں کی بلندیوں میں اڑنے والا پرندہ آپ اس کو اتنی جگہ تو دیں کہ یہاں سے اڑ کے وہاں تو جا سکے ہو تو یعنی جانور کو ایسی تکلیف دینا جس سے وہ صدمے سے مر جائے یہ بہار الناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کا تمل احسانہ علا کلی کبھی دل ہی کہ اللہ نے ہر زندہ چیز پر احسان کا اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے تو مچھلیاں ایکوریم میں اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ تھوڑے دن ٹینشن میں ہوتی اس کے کی عادی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اسی طرح سے گھومنا پھرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس میں ان کو وہ تکلیف ہوتی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں حافظ قرآن کو تراوی پڑھانا کیا ضروری ہے اگر کوئی حافظ قرآن ہو اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو کیا اسے تراوی پڑھانا ضروری ہے عبد المعز کراچی سے نہیں عبد المحیط صاحب حافظ قرآن کے لیے تراویح پڑھانا ضروری نہیں ہے البتہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود سے تراویح پڑھائے صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ جو حافظ تھے وہ کسی اور کے پیچھے تراوی پڑھنے کے بجائے خود رمضان میں اپنا قرآن پڑھا کرتے تھے گھر میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراوی کی جماعت تو قائم کی مگر آپ خود گھر میں قرآن پڑھتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے تو کیونکہ اس سے حافظ کا قرآن ریپیٹ ہو جاتا ہے تو یہ افضل عمل ہے لیکن واجب نہیں ہے اور حافظ کو چاہیے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے قرآن کی اس طرح سے آپ تراوی میں پڑھیں کیونکہ جو حافظ تراوی نہیں پڑھاتے تھوڑے دنوں میں کچھ سالوں میں وہ بھول جاتے ہیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے تمام شیڈول کو آگے پیچھے کر کے رمضان میں قرآن ضرور پڑھنا چاہیے اور رمضان میں قرآن ایک ایک حرف کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو حافظ کے پاس تو بہترین پیکیج ہے تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کا اس پیکج کو وہ کس بیس پہ ضائع کرتا ہے یہ بڑی محرومی کی بات ہے سجدہ تلاوت کا کفارہ کیا ہے میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو جب سردے والی آیت آتی ہے تو سردہ کرنا بھول جاتا ہوں یا کبھی کر بھی لیتا ہوں تو جتنے سردے میرے رہ گئے ہیں پچھلے تین چار سالوں میں ان کا کفارہ کیا ہوگا ہمایوں صاحب کراچی سے ان کا کفارہ یہی ہے کہ یہ کریں آپ سردے تو جتنے بھی سردے رہ گئے ہیں کر لیں اکٹھے اکٹھے سارے سردے کرنا ضروری نہیں ہے جب چاہیں آپ کر لیں لیکن اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ فقہ نے یہ بیان کیا ہے کہ مسجد میں فرض نماز سے فارغ ہو کر یا سنتوں سے فارغ ہونے کے فورن بعد کسی بھی قسم کا سردہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے لوگ پھر آہستہ آہستہ اس عمل کو سنت سمجھنا شروع کر دیں گے ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں یہ رسم آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ نماز کے بعد سنتوں کے بعد پھر ایک سردہ کرتے ہیں تو یہ عمل جو ہے نا پھر ایک بدعت بن جائے گا اس لیے یہ والے سردے یا تو بے شک مسجد میں کریں آپ لیکن پھر وہ نمازوں کے بعد نہ کریں پہلے کر لیں یا یہ کہ گھر میں کریں یہ سردے تو آپ کے ذمہ جتنے ہیں کر لیں اس میں کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے اور تقسیم کر کے کر لیں لیکن ان کو کرنا ضروری ہے حمل ضائع کرنے والی دواؤں کا حکم حمل گرانے کی جو دوا ہے اسے استعمال کرنا کیسے ہے اور اسے بیچنے کا کیا حکم ہے سرفراز صاحب انڈیا سے دیکھیں حمل ضائع کرنا چاہے دوا ہو یا کوئی اور طریقہ ہو اس میں اصل حکم یہ ہے کہ حرام اور ناجائز ہے چاہے ایک دن کا حمل ہو اور اگر چار مہینے کا حمل ہے پھر تو قتل کا گناہ ملے گا ایک انسانی جان کو ہلاک کر دیے پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے چار مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے جب ماں کی جان کو خطرہ ہو تو اس طرح کے آزار ہیں جو علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں کوئی یعنی حمل ہے لیکن ماں کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے تو پھر چار مہینے سے پہلے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے وہ دوا کے ذریعے بھی یا کسی اور طریقے سے بھی تو لیکن بلا وجہ اس کو ضائع کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے جب تک کوئی شرع ازر نہ ہو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بچہ ہو گیا تو اب دوسرا بھی ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے بڑی ٹینشن میں آ جائے یہ کوئی شرع نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کسی کو اللہ نے جو اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ سیلیک, سلیکٹ کیا ہے نا تو آپ اللہ کے اس ارادے یعنی آپ گویا کے تقدیر پہ راضی نہیں ہیں اور ایک انسانی جان جس کی سلیکشن کروڑوں جرمس ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے انسان بننے کے لیے تو آپ اس کی جو ہے نا اس سے زندگی کا حق چھین رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو یہ عذر کہ میری آمدن کم ہے یا وتھ پہلے اتنے بچے ہیں تو یہ ایسے آزار ہیں جن کی وجہ سے آپ حمل ضائع نہیں کر سکتے ہاں ماں کی صحت کو خطرہ ہے تو چار مہینے سے پہلے پہلے حمل ضائع کرنے کی گنجائش ہے دوا ہو یا کوئی بھی وہ تو ڈاکٹر کی فیلڈ ہے وہ بتائے گا دوا کھا کے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے باقی حمل ضائع کرنے کی دوائیں بیچنا جائز ہے بیچنا اس لیے جائز ہے کہ یہ شری ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کو اس کی آ, باقی اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے بالکل ایسے جیسے انگور بیچنا جائز ہے اب کوئی اس سے شراب بنا رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈ ہے وہ غلط کر رہے. آپ نے تو نہیں کہا کہ وہ شراب بناؤ اس سے بھینس کے موں کا جھاگ کیا پاک ہے جب بھینس جگالی کرتی ہے اس کے منہ سے جو جھاگ نکلتا ہے وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ پاک ہے یا ناپاک تو ہی صاحب سہارنپور سے وہ بھائی پاک ہے بھینس کے منہ میں کیا ہوتا ہے وہ بیچاری گھاس کھاتی ہے وہی وہ جھاگ نکل رہا ہوتا ہے پاک ہے اس سے ان شاء اللہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو کیا چھ نمبر مکمل دین ہے تبلیغی جماعت کے جو چھ نمبر ہیں کیا وہ پورا دین ہے ابن مصطفیٰ انڈیا سے نہیں جی وہ پورا دین نہیں ہے نہ تبلیغ والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پورا دین ہے اب تبلیغ والے اگر پورا دین بیان کرنا شروع کر دیں تو چھ مہینے چاہیے نا وہ تو آدھے گھنٹے کا بیان چھ مہینے کا ہو جائے گا بلکہ اور بھی ٹائم لگ سکتا ہے تو انہوں نے خلاصہ بیان کر دیا دین کے موٹے موٹے احکام کو چھ نمبروں میں محصور کر دیا ہے کیونکہ اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے اور پورے دین کا گویا ایک طرح سے انہوں نے اس کے جو خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ چھ نمبروں میں ڈال دیا یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھ نمبر وہ نمبر ہیں جن کی بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پورا اسلام ہے ورنہ تو پھر دینی مدرسوں کی اور اسلامی یونیورسٹیوں کی کیا ضرورت تھی پھر یا علی مدد کہنا کیسا ہے ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد یا رحمان مدد کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں کیونکہ علی اللہ کا نام ہے امان اللہ لڑکانہ دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہے تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہودی ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے اب راعینا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں اور ایک راعینا چرواہے کو بھی کہتے ہیں راعی تو یہودی جو ہے نا ڈبل لفظ استعمال کرتے تھے جس سے وہ غلط نیت لیتے تھے تو اللہ نے پابندی لگا دی صحابہ پر کہ آپ ایسا لفظ استعمال نہ کریں نبی کے لیے جس میں توہین کا ذرا سا بھی انسر ہو تو اسی طرح سے ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں شرک کا وہم بھی پیدا ہو رہا ہو تو وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے قرآن کی آن لائن خرید و فروخت کا حکم آن لائن قرآن شریف خریدنا کیسا ہے کیا یہ جائز ہے محمد پرویز بنارس انڈیا جائز ہے بھائی جب آپ شاپ پہ جا کے خرید سکتے ہیں تو آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سفر کی شرعی مسافت کیا ہے حنفی مسلک میں سفر کی مسافت جو ستر کلومیٹر لیتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بعض لوگ کہتے ہیں ستتر ہے بعض کہتے ہیں بہتر ہے بعض کہتے ہیں اسی تراسی کے قریب اس میں صحیح کیا ہے ستتر اشاریہ آٹھ کلومیٹر ہے جناب زیشان احمد لکھنؤ سے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے ذیشان بھائی یہ سیونٹی سیونٹ بنتی ہے اور یہ نکالی کہاں سے یہ برے صغیر کے علماء کی ایک جماعت نے باقاعدہ پراپر سفر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتنے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز پڑھتے تھے تو حدیث میں جو مقدار ملتی ہے تو ان علماء نے پراپر طریقے سے بوریا بستر باندھ کے اتنا سفر کیا ہے اور پھر اس سفر کو جب ناپا تو وہ 77.8 کلومیٹر بنتا تھا تو اس سے ایک مقدار نکالی بڑی محنت ہوئی ہے اس کے پیچھے محمد احد نام رکھ سکتے ہیں کیا محمد احد نام رکھنا کیسا ہے ارشاد احمد یو پی سے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جنت میں کیا رشتہ دار ساتھ ہوں گے کیا جنت میں اپنے رشتہ سے ہم مل سکتے ہیں بھائی جنت نام ہی اپنی خواہشات کے پوری ہونے کا نام ہے تو جو رشتہ دار آپ کے جنت میں جائیں گے آپ کی ان سے ملاقات ہوگی بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تم جب جنت میں جاؤ گے تو تمہارے جو رشتے دار جنت میں جائیں گے اگرچہ وہ امال میں کم بھی ہوں گے تو اللہ تمہاری وجہ سے تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو تم سے ملا دے گا تو یہ اللہ کی طرف سے جنت میں انعام ملے گا ہاں درجہ تو اسی کا زیادہ ہوگا جس کے امال اچھے ہیں لیکن اللہ انہیں آپ کے ساتھ لے آئے گا تاکہ آپ کی تنہائی دور ہو اور آپ کو جن رشتہ داروں سے محبت ہی آپ ان سے مل سکے تو آپ کی ہر خواہش انشاءاللہ جنت میں پوری ہوگی تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جنت میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا فکر اس کی کرنی چاہیے کہ جنت میں ہم چلے جائیں ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں پیر محمد صاحب نے ٹھٹھا سے سوال پوچھا ہے نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق اگر کوئی دکاندار اشیاء کے نرخ اس طرح طے کرتا ہے کہ نقد کے ریٹ سب کے لیے ایک ہیں مگر ادھار میں وہ بتا کر دس روپے دس بیس روپے زیادہ لیتا ہے کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا یا ناجائز جناب پیر محمد صاحب ٹٹھا سے دیکھیں نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں نا تو اس وقت آپ بتا دیں بھائی یہ کیش پہ اتنے کی ہے اور ادھار پہ اتنے کی مثال کے طور پر کیش پہ یہ سو روپے کی ادھار پہ ڈیڑھ سو کی ایک مثال دے رہا ہوں تو کسٹمر پہ لازم ہے کہ اسی مجلس میں طے کرے کہ کیش والی قیمت پہ لینا ہے یا ادھار والی اگر اسی مجلس میں وہ طے کر لیتا ہے تو پھر جو قیمت طے ہو جائے گی وہ چینج نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر آپ نے کسٹمر کو کہا کہ بھائی یہ اگر کیش دیتے ہو تو سو روپئے اور ادھار دیتے ہو تو ڈیڑھ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کیش پہ لے رہا ہوں اور چیز لے لی اس نے اور کہا کہ میں بھی گھر سے آپ کو پیسے لا کے دے رہا ہوں تھوڑی دیر میں وہ آیا کہتا ہے کہ یار پیسے تو ہیں نہیں میرے پاس تو میں آپ کو ڈیڑھ سو روپئے دے دوں گا بعد میں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب ایک دفعہ ایک چیز کی قیمت سو روپے طے ہو گئی ہے تو وہ سو روپے سے اضافہ نہیں ہو سکتا لیٹ ہونے کی وجہ سے اسی طرح اس کو الٹا کر لیں آپ اس نے کہا جی میں آپ سے ادھار پہ لوں گا ڈیڑھ سو روپئے کہ لاؤ مجھے دو اور میں ایک مہینے میں آپ کو ڈیڑھ سو روپے دے دوں گا یہ کہہ کہ کے وہ گھر گیا اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے یار سو روپے پکڑا بس وہ پچاس معاف کر یہ جائز نہیں ہے تو اسی محفل میں طے ہوگا کہ آپ نے سو پہ لینا ہے یا ڈیڑھ سو پہ لینا ہے اور جو قیمت طے ہو گئی تو لیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور جلدی پیمنٹ کی وجہ سے اس میں کمی نہیں ہو سکتی یہ خوب سمجھ لیں آپ عجیب ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے یحییٰ صاحب نے گجرات سے کہتے ہیں کتنی بڑی عمر کی خاتون سے نکاح جائز ہے کیا میں اپنی والدہ کی عمر کی خاتون سے جو طلاق شدہ ہیں اس سے شادی کر سکتا ہوں میری پہلی بیوی راضی ہے لیکن میرے امی ابو عزت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں اور نہ کر رہے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائے بھائی چاہے کوئی خاتون کتنی بھی عمر کی ہوں آپ کی والدہ کے نانی کی عمر کی بھی ہوں لیکن ہو نا محرم تو ان سے آپ کا نکاح جائز ہے تو اس میں عزت ذلت کی کوئی بات نہیں ہے باقی یہ کہ آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں وہ تو قرآن میں کہا ہے فن کی ہو ماں تو آب ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں سمجھ میں آئیں تو اگر آپ کسی بوڑھی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں شاید کوئی اس میں فائدہ ہو آپ کا کوئی رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں وہ مصلحت کیا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں لیکن عام طور پہ جو بڑی عمر کی بوڑھی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو نکاح کی حاجت نہیں ہوتی نہ بوڑھے مرد کو حاجت ہوتی ہے نہ بوڑھی عورتوں کو عام طور لیکن اگر کوئی مصلحت ہے اس میں کرنا چاہیں تو شریعت میں پابندی نہیں ہے وہ اور عزت بے عزتی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ کا پرسنل میٹر ہے آپ نانی کیا میں کہتا ہوں پرنانی کی عمر کی خاتون سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ اسٹوڈنٹ کے لیے تبلیغ میں جانا کیسا ہے اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کیا اس کے لیے تبلیغ میں جانا ضروری ہے یا اس کے لیے پڑھائی سب سے زیادہ ضروری ہے عابد حسین انڈیا سے اسٹوڈنٹ کے لیے دونوں چیزیں سب سے ہی زیادہ ضروری ہیں تبلیغ میں جانا بھی اور پڑھائی کرنا بھی اس لیے کہ اگر آپ تبلیغ میں جائیں گے پڑھائی چھوڑ دیں گے تو مسلمان قوم تو سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائے گی ایجوکیشن میں پیچھے رہ جائے گی ہم تو غلام بن جائیں گے بالکل ہی اور اگر آپ پڑھائی کو فوکس کریں گے تبلیغ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے تو پھر آپ میں اور غیروں میں غیر مسلموں میں فرق کیا ہوگا پڑھے لکھے تو وہ بھی ہوتے ہیں مذہب سے آپ دور ہو جائیں گے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا آخرت کے لیے کیا کریں گے تو دونوں کام کرنے چاہئیں تو تبلیغ والے کیا کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں آپ تبلیغی مرکز میں جائیں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو وہ پڑھائی کے دوران آپ کو جانے دیتے ہی نہیں ہیں ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھیں کہ ان کو انہوں نے واپس کیا مرکز سے یا پاکستان میں تو رائےونڈ مرکز ہے وہاں سے واپس کر دیتے ہیں کہ چھٹیوں میں جائیں تو تبلیغ میں اصول ہے کہ دینی مدرسے کے طلبا ہوں یا یونیورسٹیوں کے طلبا ہوں وہ چھٹیوں میں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں یا یونیورسٹی کا جب سلیبس مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد لمبے عرصے کے لیے نکالتے ہیں پڑھائی کے دوران جو تبلیغ کے جو بزرگ حضرات ہیں وہ ویسے بھی منع کرتے ہیں جانے دیتے نہیں ہیں وہ والد بیٹوں کو گھر یا پلاٹ کی ملکیت کیسے دے یعنی ابا اگر اپنے بچوں کو گھر یا پلاٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے بہت اچھا سوال ہے سمیع اللہ صاحب کا گجرات سے اگر والد اپنی زندگی میں بیٹوں کو گھر یا پلاٹ یا کھیت کی زمین ثبرد کرنا چاہے تو کیسے کرے گا اس کا مکمل طریقہ بتا دیں بہت اچھا سوال ہے بھائی دیکھو آج کل اس میں غلطی ہوتی ہے باپ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے اپنے بیٹے کو کہ یہ, یہ مکان میں نے تمہیں دیا تو اس سے نہیں ہوتا یاد رکھیں حتیٰ کہ اگر ڈاکومنٹ میں بھی نام بھی کرا دیا نا مکان تو بھی نہیں ہوگا شریعت میں ہدیہ دینے کے لیے ہبا دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ گفٹ میں دے رہے ہیں کسی کو اس پہ پر پراپر قبضہ دیا جائے میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے جس میں میں مسائل دیکھ رہا ہوں مجھے جوش آیا میں نے کہا کہ یار یہ موبائل میں نے فلاں کو ہدیہ دیا تو اس سے کہنے سے ہوگا نہیں جب تک کہ میں اس کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا تو ایسے ہی مکان یا پلاٹ میں بھی یہ ضروری ہے کہ قبضہ دیا جائے اور ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے مکان کا قبضہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے شوپر میں ڈال کے مکان اس کو دے دیں گے اتنا بڑا شوپر آپ بنائیں گے کیسے تو موبائل تو ایسا ہوتا ہے پکڑا دیا وہ جیب میں ڈال دیا اس نے یا ہاتھ میں پکڑ لیا تو مکان کا قبضہ ایسے ہوتا ہے کہ عرف میں جس کا مکان میں سامان پڑا ہوتا ہے نا اس کا قبضہ سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی کرایہ دار رہ رہا ہے تو مالک مکان کرایہ سے کہتا ہے مکان خالی کرو تو مکان خالی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خود مکان سے باہر نکل جاؤ خود بھی نکلو اپنا سارا سامان بھی اٹھاؤ تو جس کا جس گھر میں سامان ہوتا ہے نا اس کا قبضہ سمجھا جاتا ہے تو ابا کا سارا فرنیچر گھر میں پڑا ہوا ہے سارا سامان ابا کا پڑا ہوا ہے ابا نے کہا کہ بیٹا یہ مکان میں نے تمہیں گفٹ میں دے دیا تو یہ کہنے سے چاہے وہ کاغذ میں اس کے نام بھی کر دیں ڈاکومنٹ اس کے نام بنا دیں اس کو قبضہ نہیں کہتے قبضہ جب ہوگا جب ابا اپنا سارا سامان نکالیں گھر سے خود بھی تھوڑی دیر کے لیے نکلیں اس دوران بیٹا گھر میں آ جائے اور گھر میں آ کے وہ مکان پہ قبضہ یعنی جب آئے گا تو وہ قبضہ سمجھا جائے گا یا بیٹا اپنا سارا سامان ڈال دے اس میں تو یہ تکلف کرنا پڑے گا ورنہ قبضہ نہیں ہو سکتا اگر آپ اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ابا کہہ رہے ہیں یار کون پورا سامان نکالے گا مفتیوں نے بھی عجیب چکروں میں ہم کو ڈال دیا ہے کہ قبضہ دو اب اچھا والا بیٹھے میں پورے کاغذات اس کے نام کر رہا ہوں اس کو ڈاکومنٹ بنا کے دے رہا ہوں تو یہ کیا ٹینشن میں ڈال دیا اب کون سامان نکالے تو اگر آپ اس تکلق سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ایک اور ہیلا ہے اس کا ایک ہیلا ہے اس کی تدبیر ہے کہ بچے کو سامان سمیت گھر دے دیں آپ جب اتنا بڑا دل رکھ رہے ہیں آپ کے پورا فلیٹ اس کو دے رہے ہیں پورا پورشن اس کو دے رہے ہیں تو پھر آپ یوں کہیں بیٹا یہ گھر میں نے سامان سمیت ہدیہ یہ سارا سامان بھی تمہارا اور یہ گھر بھی تمہارا اور پھر اب آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں گے تو بچے کا قبضہ سمجھا جائے گا کیونکہ اب گھر میں سامان بچے کا ہے تو یہ اور یہ ایسا کریں کہ پہلے سامان اور پھر گھر یا دونوں چیزیں ایک ساتھ کر دیں کہ گھر سامان سمیت تمہارا تو اس طرح سے کرنا پڑے گا تو پھر یہ قبضے کا تحق ہو جائے گا اور بے شک پھر کاغذات میں نام کروائیں نہ کروائیں کاغذات تو ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ تو گورنمنٹ کے لا کا ایک گورنمنٹ کا ایک لا ہے کہ حکومت اسی کا مکان سمجھتی ہے جس کے نام کاغذاتوں تو وہ پھر بعد میں پھڈوں سے بچنے کے لیے بچوں کے نام کرایا جاتا ہے تو اسلام میں نام کرانا ضروری نہیں ہے کرانا ضرور چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے آپ نے کوئی چیز کسی کو دے دی بے شک اس کے نام نہیں کرائی اس میں ایک مثال دیتا ہوں کتنے لوگوں کے پرانے نکاح نامے بنے ہوتے ہیں ان کی وائف طلاق لے کے کہیں اور شادی کر لیتی ہے اب نام تو پرانے والے کی ہوئی بھی ہے وہ حکومت کے کاغذات میں لیکن شریعت میں وہ نئے والے کی ہے اب یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اس نے طلاق نامہ بنایا نہیں اور نیا نکاح نامہ نہیں بنایا تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی تو ہو گئی بھائی پر, پر پرانے نے طلاق دے دی, دی ہے عدت کے بعد نئے سے شادی کی ہے تو ہو تو نئے والے کی گئی نام پرانے والے کی ہوئی ہے تو ہم اس پرانے والے سے کہیں گے کہ ڈاکومنٹ بنا کے اس کو دے دو تاکہ نئے کے نام ہو جائے لیکن ڈاکومنٹ ایک قانونی کاروائی کو پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ڈاکومنٹ کا مقصد وہاں سے نزاع سے لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہوتا ہے تو اسلام میں ڈاکومنٹ ضروری نہیں ہے ملکیت کے ٹرانسفر کرنے کے لیے یا نکاح کے لیے نکاح نامہ اسلام میں ضروری نہیں ہے حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے جو پوری کرنی چاہیے لیکن اسلام میں ضروری نہیں اسلام میں نکاح بھی عجاب و قبول سے ہو جاتا ہے خرید و فروخت بھی عجاب و قبول سے حدیٰ آپ صرف کسی کو ہینڈ اوور کر دیں گے تو ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو ہے نا قبضہ مکمل ضروری ہے اچھا اگر آپ مکان اپنا اپنے ایک سے زیادہ بچوں کو دے رہے ہیں اور پورشن ایک ہے تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سب کو الگ الگ کر کے دینا پڑے گا آپ کو کہ بھائی یہاں سے یہاں تک تمہارا یہاں سے یہاں تک تمہارا بشرطے کہ وہ تقسیم ہو سکتا ہو یعنی اتنا بڑا پورشن ہو کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ممکن ہو ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی وہ رہنے کے قابل ہو یعنی ہر بچہ اس میں اپنے اپنے پورشن میں رہ سکے وہ الگ بات ہے پھر وہ مشترک کر لیں اس کو لیکن اس کو تقسیم کر کے دینا پڑے گا اگر بڑا بنگلہ ہے تقسیم ہو سکتا ہے پھر بھی آپ نے الگ الگ حصے نہیں کیے تو بھی یہ حبا فاصد ہو جائے گا ہاں پورشن اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو وہ مشترک طور پر تین چار بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ فلیٹ ہے یہ میرے تینوں بیٹوں کا ہے تو اس میں وہ قبضہ کافی ہے جو میں نے طریقہ بتایا اس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ڈیوائڈ کریں گے تو کسی کے استعمال کبھی نہیں رہے گا تو بڑا گھر جو ڈیوائیڈ کے بعد بھی استعمال کے قابل ہو اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ وہ لکیریں کھینچیں گے یہاں سے آ تک تمہارا یہاں سے آ تک تمہارا وہ الگ بات ہے. بعد میں وہ پھر رہیں بے شک اکٹھے اور وہ اکٹھے ہی پورے گھر کو استعمال کرے یہ تو تھا مکان کے بارے میں پلاٹ پہ قبضہ کیسے ہوتا ہے پلاٹ جب کسی کو ہبا کیا جائے تو اس میں بھی قبضہ ضروری ہے تو اس قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ پلاٹ پہ لکیریں کھینچ کے بیٹے کو لے جا کے کھڑا کر دیں بھائی یہ تمہارا ہے بس اتنا قبضہ کافی ہے کھیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی یہاں سے یہاں تک یہ سب یہ پودے وودے اور یہ سب چیزیں تمہاری ہو گئیں چلو بھائی اس طرح ہو جائے گا اتنے اچھے ابا رہے سب کے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے بچوں کو نظر کب لگتی ہے نظر سے بچنے کا طریقہ کیا ایک مہینے کے بچے کو نظر کا اثر ہو سکتا ہے یا یہ بیکار کی بات ہے اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے شاداب قریشی یو پی سے شاداب قریشی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ کہ یو پی ہمارا بھی وطن ہے ہم بھی یو پی سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو کوئی یو پی والا سوال پوچھتا ہے تو بڑا اچھا سا لگتا ہے آپ دعا کریں میرا انڈیا کا چکر لگ جائے میں سہارنپور جاؤں گا سنسارپور ہمارا گاؤں ہے ہمارے والدین وہاں رہا کرتے تھے میرے دادا پر دادا بڑا دل چاہتا ہے تو کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ جائیں گے ضرور پھر ہو سکتا ہے آپ سے بھی ملاقات ہو جائے بہرحال آپ کا سوال ہے کہ بچوں کو نظر کب لگتی ہے نظر سے بچنے کا طریقہ کیا ایک مہینے کے بچے کو نظر کا اثر ہو سکتا ہے نظر تو حدیث میں آتا لائن و نظر برحق ہے لگ سکتی ہے کب لگتی ہے بہت ہی ایکسٹرا آڈینری کوئی بچہ خوبصورت ہو اور اس کو ایسے لوگ حسد کی نگاہوں سے دیکھیں تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ لگ جائے لیکن اس میں اتنا وہم جائز نہیں ہے کہ ہر ایسے بےچارے عجیب عجیب سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں میڈے سے ناکیں بہہ رہی ہیں نہ شلوار پہنی بھی انہوں نے اور میلے لے چلے وہ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں ماں کہتی میرے بچے کو نظر لگی ہے بھائی اس میں نظر لگنے والی کوئی چیز ہی کو سے نظر لگے نظر لگنے کے لیے ضروری ہے کوئی کچھ تو ایک تو کوئی چیز ہو جس کو نظر لگے دوسری بات یہ کہ جس جو چیز مشہور ہو جاتی ہے اس کو بھی نظر نہیں لگتی اب کوئی بہت حسین ہے لیکن اس کا حسن دنیا میں پھیل گیا ہے سب جانتے ہیں جیسے یہ جو ہے نا فلم فلموں کے اداکار ہوتے ہیں یا اداکارائیں ہوتی ہیں یہ لوگ تو سلیکشن کرتے ہیں چہرے دیکھ دیکھ کے تو ان کی شہرت مشہور ہو جاتی ہے تو ان کو لگنے یعنی ان کو نظر لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے یا جیسے کسی کے پاس دولت ہے اور وہ مشہور ہے سب کو پتہ ہے بڑا سیٹ ہے تو اس کی دولت کو نظر لگنے کا امکان کم ہوگا لیکن ایسے دولت مند کو نظر لگنے کا امکان زیادہ ہوگا جس کے پاس اچانک دولت آ جائے یعنی غریب تھا سائیکل سے اچانک جنا وہ لینڈ کروزر پہ آ گیا تو ایسے نظر لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے تو یعنی اچھمبے کی جہاں بات ہوگی نا تو نظر کا امکان بڑھ جاتا ہے تو ایسے موقع پہ احتیاط کرنی چاہیے جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے نو بیٹوں کو بھیجا جوان خوبصورت بیٹے تھے مصر بھیجا تو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا وجہ یہ تھی کہ کسی کے نوجوان بیٹے اور سارے لمبے قداور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے اور پھر اتنے خوبصورت جن کے بھائی یوسف علیہ السلام ہو جن کو اکیلے کو آدھا حسن دیا گیا تو ظاہر ہے بھائیوں میں بھی تو حسن ہوگا نا تو وہ بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی جب الگ سے کوئی کوئی خاص چیز ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی اٹریکشن ہو لوگوں کی تو اس میں نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے سب سے پہلے بات یہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے اچانک ایکسپوز نہ کیا جائے ظاہر نہ کیا جائے جیسے یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں تو سب جانتے تھے ان کے نو بیٹے جوان ہیں وہاں نظر لگنے کا چانس کم تھا لیکن جب مصر میں جا رہے ہیں تو مصر میں تو لوگ نہیں جانتے تھے نا وہ جب دیکھیں گے نو بیٹے کھٹے جوان ہٹے کٹے خوبصورت آ رہے ہیں تو وہ ان کو ان کو نظر لگنے کا اندیشہ تھا کہ یہ کس باپ کے بیٹے ہیں اور باپ کتنا خوش قسمت ہوگا تو کیونکہ وہاں لوگ معروف نہیں تھے اس سے مصر میں تو اسی طرح کوئی بھی ایسی اچانک جس میں کوئی حسن ہو یا کوئی دولت ہو یا کوئی بہت بڑی نعمت ہو تو اس میں نظر کا بہر حال اندیشہ ہوتا ہے تو ایسے موقعے پہ ایک تو لوگوں کے سامنے اس کو آہستہ آہستہ ظاہر کرنا چاہیے دوسرا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو حضرت حسن حسین کو, کو جو دعا آپ پڑھتے تھے اور ہمیں بھی سکھائیے آؤود بھی کلیمات ال تامہ من کلِ شعیط عانوہ و من کلِ آئین اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے پوری باڈی پہ پھیرنا چاہیے وہ ہاتھ اس سے بھی نظر سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہے اور بچے کے اوپر ماں باپ ہاتھ پھیر دیں یا یہ جو آؤز بھی کلیمات الہٰ تامہ والی دعا پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں تو اس سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی باقی اللہ پہ توکل کریں زیادہ اس میں وہمی نہیں بننا چاہیے گولڈ پلیٹڈ گھڑی استعمال کرنا ایسی گھڑی جس کی دھات گولڈ کی نہیں لیکن اس کے اوپر گولڈ کی ایک تہہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے مرد کے لیے ایسی گھڑی پہننے کا کیا حکم ہوگا عوشا ارشد لاہور سے وہ جو سونے کا پانی چڑھا لیا جاتا ہے نا کسی چیز پہ تو وہ چیز سونے کی نہیں کہلاتی اس کا استعمال جائز ہے صبح س... لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر وہ سونے کا پانی آپ کی اسکن سے ٹچ ہو رہا ہے تو وہ پھر جائز ہے یا نہیں اس مسئلے کی اس وقت میرے ذہن میں تحقیق نہیں ہے وہ میں پھر ان بعد میں مزید تحقیق کر کے بتاؤں گا لیکن اس کو سونے کی گھڑی نہیں کہتے بہران صبح و صادق میں پندرہ اور اٹھارہ ڈگری کا فرق راول پنڈی میں پندرہ ڈگری کے حساب سے صبح و صادق پانچ بج کے باون منٹ پر ہوتی ہے اور اٹھارہ ڈگری کے حساب سے پانچ بج کے اڑتیس منٹ پر ہوتی ہے میں نے وطر پانچ بج کر پینتالیس منٹ پر پڑھے تو یہ قضا شمار ہوں گے یا ادا شمار ہوں گے متأثر اعجاز راول پنڈی سے جناب مدثر اعداز صاحب جو آج کل صبح صادق کے نقشے چھپ رہے ہیں یہ اٹھارہ ڈگری کے حساب سے ہیں بہت سے علماء اس کے قائل ہیں تو ملک میں لوگ اسی حساب سے سحری بند کرتے ہیں اور نماز بھی اسی حساب سے پڑھتے ہیں لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استازوں میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے اور فلکیات کے بہت زیادہ ماہر تھے ان کے ان کی جو تحقیق ہے جو عصل الفتوہ میں چھپی ہوئی بھی, بھی ہے پوری اور اس پر ان کے مشاہدے بھی ہیں صرف جمع تفریق نہیں ہے بلکہ پراپر طریقے سے انہوں نے جا جا کے مشاہدے بھی کیے ہیں اس کے مطابق صبح و صادق کا جو اصل وقت ہے وہ پندرہ ڈگری پہ شروع ہوتا ہے اٹھارہ پہ نہیں ہوتا یعنی اب جو آج کل جو صبح و صادق ہو رہی ہے نا اس کے تقریباً دس سے پندرہ پندرہ سے بیس منٹ کا فرق ہوتا ہے جو موسم کے حساب سے اور سال میں فرق پڑتا رہتا ہے پندرہ منٹ کا تو عام طور پر ہوتا ہی ہے تو ہماری رائے یہی ہے کیونکہ میں نے بھی اپنے طور پر جو آزاد تحقیق کی ہے نا یعنی جو لوگ فلکے نہیں جانتے جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں جن کو ان نقشوں کا پتہ ہی نہیں ہے ان سے جب ہم پوچھتے ہیں جو نیوٹرل ہو کے جو صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں صبح صادق کا وہ فرق ایسے کرتے ہیں جیسے صبح و صادق اور قاسم میں سے فرق کرنا جانتے ہیں جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو جب آپ کسی گاؤں میں جائیں جن کو یہ نقشوں کا نہ ہو اور ان سے آپ پوچھیں کہ ہمیں دیکھ کے بتاؤ کہ صبح صادق کتنے بجے ہو رہی ہے تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہ جو صب صادق کا ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نقشے کے مطابق ہوتا ہے یعنی پندرہ ڈگری پہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس پر بہرحال پورا اطمینان ہے اسی وجہ سے میں روزہ بھی پندرہ ڈگری کے حساب سے میں خود بھی بیس سال سے اسی پر عمل کر رہا ہوں اور جو ہے فجر کی نماز بھی ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں اور اس وقت بطر غذا نہیں ہوتے اس سے پہلے پہلے لیکن بہرحال معاشرے میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے دوسرے طرف بھی بڑے بڑے علما ہیں تو یہ رائے جو ہے مفتی رشید احمد صاحب کی تھی اور ہماری بھی یہی رائے ہے اور جامعہ رشید کے جو شعبہ فلکیات میں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ان کی بھی اور یونیورسٹیوں کے بہت سارے پروفیسر جو فلکیات کا علم جانتے ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے تو لیکن بہرحال دوسری طرف بھی ایک رائے ہے تو ایسے مسئلے میں ویسا نہ ہو کہ ایک نئی جنگ چھڑ دیں آپ تو میرا تو یہ معمول ہے لیکن بہرحال اس میں اختلاف کرنا اگر آپ اس پر عمل کرنے میں صاحب آپ دیر تک کھا رہے ہیں پانچ اڑتیس پر بند ہو رہی ہے اٹھارہ کے حساب سے باون پہ بند ہو رہی ہے آپ کے ہاں پندرہ کے حساب سے اب آپ جو ہے نا وہ پندرہ ڈگری کے حساب سے دیر تک شہری کھا رہے ہیں اور لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ساری قوم روزہ بند کر کے بیٹھ گئی ہے تم کیا کر رہے ہو تو پھر آپ ان کو یہ پوری لمبی چوڑی تقریر تھوڑی سناؤ گے تو یہ اس اختلاف سے بہرحال بچنا چاہیے تو اس لیے جب آپ کو اگر اس رائے پر اطمینان ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو پھر آپ اگر اس پر عمل بھی کرنا چاہیں تو اکیلے کریں تنہائی میں لوگوں کے سامنے نہ کریں آپ لوگوں کے سامنے وہی جو جمہور کا فول ہے ہاں نماز میں آپ احتیاط ضرور کریں وہ یہ کہ آپ نماز بہارل پندرہ ڈگری کے حساب سے یعنی فجر کی نماز آپ دیر سے پڑھیں یعنی اتنی احتیاط تو بہارل کر لینی چاہیے کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھیں جب تمام علماء کے نزدیک صبح و سادق کا وقت ختم ہو چکا ہو یعنی پندرہ ڈگری کے بعد آپ کے ہاں پانچ بج کے باون منٹ پہ اگر پندرہ ڈگری کے حساب سے سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو فجر پانچ بج کے باون کے بعد پڑھیں کیونکہ اس میں سب کے نزیک آپ کی نماز ہو جائے گی فجر آپ اگر جلدی پڑھ لیں گے تو وہ علماء جو پندرہ ڈگری کے قائل ہیں ان کے نظر میں آپ کی فجر کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو احتیاط پر اگر عمل کرنا چاہیں تو یہ اس کا طریقہ پھر یہ کہ سہری کا وقت آپ اٹھارہ ڈگری کے حساب سے بند کر لیں اور فجر بیس پندرہ بیس منٹ بعد تاخیر سے پڑھیں آپ تاکہ دونوں قسم کے علماء کے نزدیک آپ کی سحری بھی ٹھیک ہو جائے اور آپ کی فجر بھی لیکن ہمیں چونکہ اس رائے پر پورا اطمینان ہے تو ہم میں دیر سے بند کرتا ہوں لیکن میں لوگوں کے سامنے پھر بھی یہ کام نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ کریں گے ان کو کون سمجھائے گا تو پہلے ہی بڑے پھڈے چل رہے ہیں معاشرے میں تو جس کو جس رائے پر اطمینان ہے وہ عمل کرے اور میرا مشورہ یہ کہ بجائے آپ فلکیات میں پڑھنے کے اس کی بہترین تحقیق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دیہاتی کو لے کے نہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جو وہ دیہاتی جانتا ہی نہ ہو فلکیات ہو وہ مشاہدہ کر کے بتائے کہ بھئی یہ صبح سادی گوری ہے یہ صبح قاصب ہے ایک دفعہ یہ عمل کر لیں گے تو اس میں پھر آپ وہ نوٹ کر لیں ٹائم تو وہ نو... ٹائم نوٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی کہ واقعی کون سا ٹائم صحیح ہے لیکن بہرحال دوسری طرف بڑے بڑے علما میں نے بتایا کہ کسی ایسا کوئی کام کرنا جس سے ایک اختلاف کی آگ بھڑک جائے اور ایک نئی جنگ چھڑے جائے یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے تو جس کو جس رائے پر عمل کرنا ہے وہ اس پر عمل کرے دوسرے کو ملامت نہ کرے اور اپنی رائے دوسرے پہ ٹھونسے نہیں ٹھونسے نہیں کہ نہیں یہی رائے صحیح ہے اسی پر عمل کرو تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائی لے غیبت کرنا کب جائز ہے غیبت کن صورتوں میں کرنا جائز ہے بھائی غیبت چند صورتوں میں جائز ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو اور آپ انتقام نہ لے سکتے ہو تو اپنا دکھڑا کسی کو سنا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھو میرے ساتھ بندہ کر کے آ رہا ہے کیونکہ دکھڑا سنانے پر بھی اگر آپ پر پابندی ہوگی تو آپ تو گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے اگلا ضیاتی کر رہا ہے نا پولیس کو بتا سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہے نا کہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے کسی دوسرے کو بتایا کہ یہ بندہ دیکھو کیا کر رہا ہے اس صورت میں غبت جائز ہے دوسرا غبت اس صورت میں بھی جائز ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی کا فلاں سے معاملات چل رہے ہیں یا تو پیسوں کا معاملہ ہے یا کوئی رشتوں کا معاملہ چل رہا ہے نکاح وغیرہ کا آپ کو پتہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اگر میں نے اس کا راز فلا مخصوص لوگوں کے سامنے فاش نہیں کیا تو یہ جن سے شادی ہو رہی ہے یا جن سے خرید و فروغ کا معاملہ ہو رہا ہے ان کو نقصان ہوگا تو اسپیسیفک اس آدمی کو جا کے بتانا جائز ہے مثلا کسی خاتون کا رشتہ ہو رہا ہے کسی آدمی سے آپ کو پتہ ہے وہ بندہ دو نمبر ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے تو آپ اس خاتون کو یا اس کے والدین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یہ بندہ دو نمبر ہے یہ اس کے یہ واقعات ہیں تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی لیکن یہ صرف اسی کو بتایا جائے ایسا نا پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں آپ اسی طرح کوئی آدمی کسی سے وہ پیسے دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی جو جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں نا یہ نالائق آدمی یہ پہلے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے تو قرضہ دینے والے کو آپ بتا سکتے ہیں یہ بندہ فراڈی ہے اس سے آپ پیسوں کا لین دین نہ کریں آپ اعتکاف میں نہانا اور وضو خانے میں باتیں کرنا کیا تکاف میں نہا سکتے ہیں اور وضو خانے میں باتیں کر سکتے ہیں عماد ملک انڈیا سے اعتکاف میں غسل جب تک فرض نہ ہو تو نہا نہیں سکتے یعنی مسجد سے باہر نکل کے البتہ جمعے کے غسل کے بارے میں بڑا مشہور اختلاف چل رہا ہے بہت شدید گرمی ہو تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ غسل کر سکتے ہیں لیکن بہرحال اس میں پھر بھی جب تک کسی باقاعدہ ادارے سے فتویٰ نہ ہو تو یہ ایک رائے ہی آئیے تو بعض علماء گنجائش دیتے ہیں کہ جمعے کے دن گرمی ہو اور پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو باہر جا کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ بہتر یہ کہ کسی ادارے سے باقاعدہ پراپر فتویٰ لے لیں ہاں مسجد کے اندر ہی کوئی ٹب وغیرہ رکھے اس میں نہا سکتے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں ہے بشرط ہے کہ مسجد خراب نہ ہو مسجد میں چھینٹے نہ جائے وہ اس کی تہارت کا پورا اہتمام ہو رہا مسئلہ کہ وضو خانے میں باتیں کرنا تو اعتکاف کے دوران وضو کے دوران تو آپ باتیں کر سکتے ہیں وضو سے پہلے یا وضو کے بعد باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ وضو خانے میں آ کے بیٹھے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً وضو کریں اور فوراََ مسجد کی طرف جائے آپ آگے بیٹھ گئے اور باتیں شروع کر دیں تو یہ جو آپ نے ٹائم مسجد سے باہر گزارا ہے نا اور اس میں آپ وضو نہیں کر رہے اس دوران تو یہ ٹائم غیر ضروری ہو گیا اس کی وجہ سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا ہاں وضو کرتے کرتے باتیں کر لیں آپ نے تو وہ تو کام آپ کیونکہ وضو میں مشغول ہیں اس لیے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا باقی یہ الگ بات ہے وضو کے دوران باتیں کرنا ایک اچھا کام نہیں ہے ناپسندیدہ کام ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اسی سے یہ جو اعتکاف کے دوران واش روم لوگ جاتے ہیں نا تو واش روم جاتے جاتے آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں واش روم جب تک آپ یوز کر رہے ہیں اس دوران آپ جتنی چاہے باتیں کر لیں کرتے نہیں ہیں لوگ لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھ کے بھی موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا کام نہیں ہے لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ باتوں کی وجہ سے مسجد سے باہر نہیں ہو بلکہ جو جس شرح حاجت کے لیے آپ گئے ہو آپ اس حاجت میں مشغول ہیں اس دوران آپ بے شک باتیں کرتے رہیں یا واش روم کے انتظار میں آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اس دوران اب اگر آپ باتیں کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ باتیں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے آپ تو واش روم کے انتظار میں باہر کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا تو لوگ یہ بھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی کیسی باتیں کر رہے ہیں واش روم کے اندر بیٹھ کے باتیں لو کر رہے ہوتے ہیں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں واش روم میں جا کے اللہ تعالی ہدایت دے بہرحال اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ نے یعنی جو ٹائم آپ کا گزر رہا ہے وہ کسی شریع ضرورت میں گزر رہا ہے اور باتیں اس دوران ضمن ہو رہی ہیں وحدت الوجود کی کیا حقیقت ہے محمد رضوان صاحب کو اس سے وحدت الوجود کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیں وحدت الوجود کسے کہتے ہیں اور اس بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ صوفیہ کرام کی ایک اصطلاح ہے وحدت الوجود اس کا مطلب کیا ہے اس بحث میں پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ بیان کر کے صوفیہ کرام پہ شرک اور کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں اور جو اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے وحدت الوجود کا لفظی ترجمہ تو یہ کہ تمام وجود ختم اور بہت سے لوگ نا صوفیہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں یعنی یہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں یا اللہ نے معاذ اللہ مخلوق میں حلول کیا ہوا ہے تو یہ عقیدہ سو فیصد شرک ہے کفر ہے قرآن و سنت کے منافی ہے لیکن صوفیہ کرام جب وحادت الوجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو اس لیے ان پر یہ شرک اور کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے باقی ان کا کیا ہوتا ہے اس میں بحث میں اس لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر ایک کوئی چیز ریکارڈ کرواؤں گا،, گا پھر اس کا جواب آئے گا پھر اس کا جواب آئے گا پھر اس کا جواب آئے گا تو ایک چیز کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ سے نہ وحادت الوجود کے بارے میں سوال ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرص پر ہے اپنے مخلوق سے بالکل جدا اور ممتاز ہے اور مخلوق اللہ سے ہٹ کر ایک الگ شے ہے نہ اللہ مخلوق میں حلول کیا ہوا ہے نہ اللہ اور مخلوق کا وجود ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یہ سب گمراہی والی باتیں ہیں ہمیں سیدھا سیدھا جو قرآن و سنت نے عقائد بیان کیے ہم اس کو فالو کریں گے اور ان اصطلاحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسنی اسلام المرئی ترک ما لا یعنی انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے رائے یہ مسئلہ کہ پھر صوفیہ نے یہ کیوں کیا ہے تو یہ صوفیہ کرام کا ہیڈگ ہے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے البتہ جب تک آپ کو کسی عقیدے کی صوفیہ کرام کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ ان کا اس سے مراد کیا تھی اس وقت تک ان پہ کفر کے فتوی لگانا گمرائی کے فتوی لگانا یہ جائز نہیں ہے تو ان کی طرف جو عقیدے کی نسبت کی جاتی ہے نا وہ نسبت سے وہ بری ہے وہ نہیں مانتے اس کو وہ اس کا کچھ اور مطلب بیان کرتے ہیں اور لوگ جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ حجد الوجود کا لفظی ترجمہ دیکھ کے وہ یہ کہتے ہیں صوفیہ کے عقیدہ تھا کہ اللہ انسانوں میں غلول کیے ہوئے ایسا عقیدہ نہیں تھا اور اگر کسی کا ایسا عقیدہ تھا تو وہ گمرائے وہ وہ ٹھیک نہیں ہے پھر دعائے قنوت کی جگہ سورہ اخلاص پڑھنا کیا میں دعا قنوت کے بجائے سور اخلاص تین بار پڑھ سکتے ہیں محمد عادل انڈیا سے بالکل نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ دعا پڑھنا واجب ہے سورہ اخلاص تو قرآن کی تلاوت ہے اگر کسی نے جان کر ایسا کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی بھولے سے ایسا کیا ہے تو سدا صاحب کرنا پڑے گا اگر دعا قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی اور دعا پڑھ لیں رب نعتین پڑھ لیں رب خرلی پڑھ لیں کوئی بھی دعا پڑھ لیں رب جلیمقیم والی پڑھ لیں والد کی کمائی حرام ہو تو کیا اس کی بیٹی کو رشتہ بھیجا جا سکتا ہے سکندر خان پشاور اگر ایک شخص حرام کماتا ہے اس کا کھانا پینا اور گھر سب حرام کا ہو تو کیا ایسے شخص کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجنا شرن جائز ہے دیکھیں نکاح تو اس سے کیا جا سکتا ہے ان کی بیٹی سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ اپنے سسرال جائیں گے کیسے ان کا کھانا کیسے کھائیں گے وہ تو سارا حرام سے بنا ہوا ہے تو پھر آپ جب حرام سے اجتناب کریں گے ان کے گھر نہیں جائیں گے تو پھڈے ہوں گے وہ بولیں گے یار ہم تمہارے سسر ہیں تو ہمارے گھر نہیں آتے تو نکاح جائز ہے لیکن ان چیزوں سے بچنا واجب ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نکاح کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھوں گا اور میں حرام سے بچتا رہوں گا میں سسر کے ہاں نہ حرام گھر استعمال کروں گا نہ ان کا حرام کھانا تو پھر آپ کے لیے جائز ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس شادی کرنے کے بعد اپنے آپ کو حرام سے بچا نہیں سکتا پھر آپ کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے
0: آؤ.
1: <تصفح> نو مسلم کے لیے ختنہ کرانے کا حکم میں نے دو مہینے پہلے اسلام قبول کیا میں ختنہ کرانا چاہتا ہوں کئی لوگ مجھے منع کرتے ہیں اور کئی لوگ اس کے بارے میں سپورٹ کرتے ہیں سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے محمد علی انڈیا سے سب سے پہلے تو محمد علی بھائی بہت بہت آپ کو مبارک ہو اور اللہ نے آپ پر اتنا بڑا احسان اور انعام کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اس کا موت کے بعد اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی گمراہی سے تباہی سے جہنم کی آگ سے اللہ نے آپ کو بچایا قرآن مجید صحابہ کے بارے میں کہتا ہے و کن تم اعلیٰ شفا حفرت منفان قدما کہ تم لوگ شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے یعنی مرتے ہی تم نے آگ میں جانا تھا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر احسان کر کے تمہیں بت پرستی سے نکال دیا پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت سے نکال کے تو میں اس آگ سے بچا لیا حالانکہ تم بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے تو آپ بھی اگر ہندو تھے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ انڈیا میں ہیں یا عیسائی تھے تو ہندو تھے تو پھر تو پتھروں کی بنے ہوئے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے تو آپ پر بھی اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اسی کفر یا شرک میں آپ کی موت واقع ہو جاتی تو اللہ نے پھر بہت سخت سزا رکھی ہے جن کی بھی شرک یا کفر میں موت ہوتی ہے تو اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے رہا مسئلہ ختنے کا اسلام میں چونکہ طہارت کا بہت زیادہ تاکید ہے ختنہ نہ ہونے سے پیشاب کے قطرے اٹک جاتے ہیں اور وہ گندگی پھیلتی ہے تو اس لیے یہ سنت ہے تمام پیغبروں کی تو آپ کو چاہیے کہ آپریٹ کروا کے جو ہے یہ یہ سنت آپ پوری کریں کیونکہ یہ بھی سنت موقع ہے ختنہ نہ کرنا یہ قابل ملامت عمل اسلام میں کیونکہ اس میں صفائی اور تہارت کا خیال نہیں کیا جا سکتا پورے طور پر پھر شوہر کے چچا کا بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرنا بہت فری ہو رہے ہیں چچا صاحب دو دولہے جو چچا ہیں کیا لکھا بھائی دولہے جو چچا ہیں کیا وہ عید کے موقع پر یا ویسے ہی کبھی سلام کے طور پر دلہن کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں کہ نہیں فیصل محمود صاحب اٹک سے دیکھیں چچا اگر ینگ ہیں جوان ہیں پھر تو یہ کام ٹھیک نہیں لیکن اگر ایجڈ ہیں بوڑھے ہیں تو بوڑھے لوگ اگر دلہن کے اپنی جو ظاہر ہے ان کے بھائی کی بہو ہے یہ تو پردے کی پابندی کے ساتھ اگر پیار کے لیے صرف سر پہ ہاتھ رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے لیکن جوان کا جو ہے نا اس طرح چچا اگر جوان ہو تو پھر اس کا اس طرح سے بے تکلف ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے کیا شراب کی ایک چسکی بھی حرام ہے شراب پینا حرام ہے یہ تو معلوم ہے لیکن شراب کی ایک چسکی لینا صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کی کیسی ہوتی ہے لا ولا اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ بھی حرام ہے جناب ایک تو یہ ای نام نہیں لکھا آپ نے ورنہ میں آپ کے گھر پہنچ جاتا ایڈریس بھی نہیں لکھا آپ نے تو شراب کو چیک کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ کیسی ہے تو حادیث میں یہ بات بالکل سراہطن ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے تو آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی شراب کا کو نئی زبان پہ ڈال سکتے جس اللہ نے پوری بوتل کو حرام قرار دی ہے نا اسی اللہ نے شراب کی ایک چسکی کو بھی حرام قرار دی ہے تو یہ بالکل ناجائز عمل ہے حرام عمل ہے اور آپ کو اس کی حسرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے شرابی کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ گندہ ہے کیونکہ جو شراب پی کے اس کا چہرہ جتنا گندا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندر بھی کوئی اچھی چیز نہیں گئی ہے اس کی مقتدی کا دل میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم امام کی اقتدا کرتے ہوئے مختدی کے لیے دل میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے محمد گل بہار انڈیا سے جائز ہے دل میں پڑھ سکتے ہیں خودکشی کا خیال آنا کیسا ہے اگر دل میں خودکشی کا خیال آئے تو کیا یہ بھی گناہ ہے خود بخود وسوسے بسے آ رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ اختیار میں نہیں ہوتے ہاں جان کر آپ پکا ارادہ کر لیں کہ فلاں کھمبا ہے اس میں میں نے جا کے چپکنا ہے تو یہ پھر آپ کو حرام ہے اس میں خودکشی تو حرام ہوگی اس کا ارادہ کرنا بھی حرام ہے اس پہ بھی گناہ ملے گا جم میں میوزک چلتا ہو تو وہاں جا سکتے ہیں میں جس جم میں جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے اسپیکر گانے بجتے ہیں لڑکیوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے کیا میرے لیے ایسے جم میں جانا جائز ہوگا کوئی اچھا کام کرو میرے بھائی بہت سے جم میں گانے نہیں بھی چلتے اور خاص طور پر جس جم میں مخلوط ماحول ہے لڑکیاں بھی آ جا رہی ہیں پھر لڑکیوں کے ڈریسنگ بھی جم میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں تمام فطروں کا سبب بنتی ہیں اس لیے چاہیے کہ ایسے جم میں نہ جائیں کم از کم اتنا تو انتظام ہو نہ کہ تو اور دینداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے جم بنائیں اور بتائیں کہ بھائی یعنی اس کا ماحول اچھا ہو تو اس میں اس سے باہر آپ اجتناب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استغامت فرمائے خواتین کی تراوی کا افضل طریقہ عورتوں کے لیے باہر جا کر باجماعت تراوی پڑھنا زیادہ افضل ہے یا گھر میں پڑھنا افضل ہے نام نہیں لکھا انہوں نے جی گھر میں پڑھنا افضل ہے شوہر روزے سے روکے تو بیوی بی کیا کرے واٹ شڈ وائف ڈو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بی کو فرض روزہ نہ رکھنے کی تاکید کرے کہ تم روزہ نہیں رکھنا مجھے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو اس صورت میں بیوی بی کے لیے کیا حکم ہوگا عبد الواس ابنو سے بیوی بی کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا حرام ہے شوہر اگر روکے تو بھی شوہر کی بات ماننا جائز نہیں ہے شہری ختم ہونے کا وقت کیا ہے اگر وقت ختم ہونے کے بعد کھا لیا تو کیا حکم ہے سہری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا مگر پتہ ہی نہیں چلا اور پانی پی لیا تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا نیز انتہائے سحر کا وقت اذان فجر ہے یا اس سے پہلے ہے محمد زاہد فاروقی مان سہرہ سے دیکھیے بھولے سے کھانا کھانا یا بھولے سے پانی پینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ غلطی سے کھانا یا غلطی سے پینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ یہ سمجھے تھے کہ سہری کا وقت ختم نہیں ہوا اور آپ کھاتے رہے پیتے رہے بعد میں دیکھا کہ بھئی وقت تو پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا تو یہ آپ نے بھولے سے نہیں کھایا غلط فہمی میں کھایا ہے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ آپ کو ٹائم دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے تو اسی طرح کوئی افطار پہ ٹائم دیکھا وہ سمجھا کہ غروب ہو گیا ہے سورج اور کھا لیا پتہ چلا سورج تو غروب ہی نہیں ہوا تھا تو یہ بھی بھولے سے روزہ نہیں کھایا روزہ تو اس کو یاد ہے تو یہ غلط غلطی ہوئی ہے تو غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ اس میں صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ اذان کے وقت تک کھا پی سکتے ہیں تو دیکھیں اذان کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ اذانیں تو کبھی ٹائم سے پہلے ہوتی ہیں کبھی بعد میں ہوتی ہیں تو انتہائی سہر کا جو نقشہ ہے نا وہ اپنے پاس رکھیں آج کل تو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں موبائل میں ان سے دیکھ لیں کہ آپ کے علاقے میں سہری کا وقت کس وقت ختم ہو رہا ہے تو اس اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد نہیں چاہے اذان پہلے ہو یا بعد میں ہو پلاٹ کس نیت سے خریدیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی پلاٹ گھر بنانے کی نیت سے خریدا ہے نفع بیچنے کی نیت سے نہیں البتہ یہ نیت ہے کہ کسی اور جگہ اس سے زیادہ مناسب پلاٹ ملا تو اس کو بیچ کر اس نئے پلاٹ کو خرید لوں گا اس نیت کی بنا پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے احمد جان چار صدا سے احمد جان آپ نے اگر پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے اور یہ پکی نیت تھی کنفیوژن نہیں تھی کہ دیکھیں گے ہو سکا اسی پہ گھر بنا لوں گا ہو سکا تو اس کو بیچ کے کوئی دوسرا نیا پلاٹ لے کے گھر بنا لوں گا اگر یہ تردد ہے تو اس پلاٹ پر زکوۃ نہیں ہے اگر آپ نے خریدا خریدتے وقت پکی ڈھکی نیت تھی بیچوں گا چاہے وہ گھر بنانے ہی کے لیے بیچوں گا یا دوسرا گھر دوسرا پلاٹ خریدنے کے لیے بیچوں گا کچھ بھی ہو لیکن بیچنے کی نیت سے اگر خریدا اور وہ نیت ابھی تک باقی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو پھر ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی پراپرٹی پر زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے ایک شخص جو زکوٰۃ دینے والا ہو زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی تاریخ سے کچھ مہینے پہلے اس نے پراپرٹی خریدی ہو تو کیا وہ اس پراپرٹی کو زکوٰۃ زکوۃ بھی اس پراپرٹی کی زکوات بھی ساتھ میں ادا کرے گا یا ایک سال انتظار کر کے پھر اس کی زکات دے گا فیصل صاحب نے یو کے سے یہ مسئلہ پوچھا ہے جناب پراپرٹی اگر آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس پراپرٹی پہ پر زکوٰۃ ہے بیچنے کے لیے اگر نہیں خریدی تو اس پر زکوۃ نہیں ہے اب آپ کی زکوٰۃ کی ایک تاریخ تھی جس میں آپ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے آپ صاحب نصاب تھے فار ایگزامپل فس رمضان کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آپ فس پچھلے سال فسٹ رمضان کو آپ صاحب نصاب بنے تھے اب اس سال فس رمضان کو آپ نے زکوۃ دینی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہر ہر چیز پہ سال گزرے فس رمضان سے پہلے اگر ایک دن پہلے بھی آپ نے پراپرٹی خریدی بیچنے کے لیے تو فس رمضان کو آپ کو اس پراپرٹی کی بھی زکوات دینی پڑے گی اس پراپرٹی پہ الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے بس اتنا کافی ہے کہ صاحب نصاب بنے ہوئے آپ کو سال ہو جائے اور اس تاریخ سے ایک دن پہلے اگر آپ نے کوئی پیسے خرچ کر دیے تو ان کی زکوٰۃ ثاخت ہو گئی تو اسپیسیفک وہ تاریخ دیکھی جاتی ہے جس تاریخ پر آپ پر زکوٰۃ پچھلے سال واجب ہوئی تھی تو اب ہر سال اسی تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے ایک دن پہلے جو چیزیں آئیں یا اسی دن آئیں ان پہ بھی زکوات واجب ہے اور جو ایک دن پہلے چلی گئیں ان پہ زکوات ثاخت ہو گئی تو ہر ہر چیز پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے اور اس کا حساب رکھنا ممکن بھی نہیں ہے پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں آدمی کب سوچ... کتنا سوچے گا کہ یہ والا نوٹ میرے پاس پچھلے سال سے ماں فیڈ کراتی ہو تو روزہ فرض ہوگا دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ دو مہینے کا ہو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں جمشید خان لکی مروز سے جناب فیڈ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے اصل حکم تو یہی ہے رہا یہ مسئلہ کہ دودھ کم پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ تو بھئی آپ کے پاس غروب آفتاب سے لے کے صبح سحری تک آپ نان سٹاپ کھائیں اس میں انسان اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ سارا دن چل سکتا ہے تھوڑی بہت تو ظاہر ہے ٹینشن ہوتی ہے لیکن رمضان تو نام ہی مجاہدے کا ہے تو اس لیے فیڈ کرانے والی عورتیں یا جو خواتین پریگننسی میں ہوتی ہیں سب پہ روزہ فرض ہے ہاں اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ پریگنینسی میں واقعی وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو رہی ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے کیونکہ بیمار کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے اسی طرح کوئی فیڈ کرانے والی عورتیں کوئی کوئی خاتون اتنی کمزور ہیں کہ وہ اگر رات کو طبیعت سے کھا پی بھی لیں پھر بھی دن میں اگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا تو دودھ پیدا نہیں ہوگا اور اس سے بچے کا نقصان ہوگا تو وہ خود فیصلہ کریں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے رمضان کی اہمیت بھی سامنے رکھیں کہ فرض روزہ ہے بلا عذر چھوڑنا جائز نہیں ہے اگر ان کا ان کو غالب گمان ہے کہ نہیں جی تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ بچے کو نقصان ہوتا ہے اس سے یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے بعد میں قضا کریں وہ ایک گھر میں دو خواتین کا اعتکاف کیا دو عورتیں ایک گھر میں اکٹھے اعتکاف کر سکتی ہیں توحید خان جی جب مسجد میں پورے محلے کا مرد ایک مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں تو گھر کے ایک کمرے میں ایک سے زیادہ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں لیکن جب ایک سے زیادہ خواتین اعتکاف کریں گی تو خواتین پھر عبادت پتہ نہیں پورے طور پہ کر سکیں نہ کر سکیں ویسے تو جو خواتین میرا اس وقت بیان سن رہی ہیں وہ سب ماشاءاللہ چھ بھی اگر ایک کمرے میں بیٹھ جائیں گی تو بہت زیادہ اعتکاف میں دلچسپی لیں گی اور باتیں بالکل بھی نہیں کریں گی لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے وہ پھر باتوں میں ٹائم زیادہ ضائع ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہو سکتا ہے احتکاف کون سی الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر روزے میں کھلی ڈکار کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس چلی جائے یعنی الٹی نہ نا... الٹی نہیں چاہ کے واپس جائے اچھا نا. یعنی یہ خود نہیں چاہتے کہ واپس جائے بہرحال کہہ رہے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے دیکھیں الٹی کا تو مطلب یہ ہے کہ الٹی ہے نا تو واپس جائے گی تو وہ تو پھر سیدھی ہو جائے گی وہ الٹی رہے گی تو خیر پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا محمد عمیر لاہور سے یہ جو شہری کے بعد ڈکاریں بعض لوگوں کو آتی ہیں پھر وہ ابکائیاں آتی ہیں وہ ابکائی واپس چلی جاتی ہے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے شہری میں طبیعت سے پھوڑا ہے اس سے صحت بہرحال آپ کی خراب ہوگی تو اتنا نہیں پھوڑنا چاہیے کہ جس سے یہ ڈکاریں اس ٹائپ کی آئیں اور واپس جائیں البتہ روزے میں اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے منھ بھر کے الٹی کا مطلب ہوتا ہے اتنا منھ بھر گیا کہ منھ سے روکنا اس کو مشکل ہے منھ میں روکنا اس کو تو ایسی الٹی اگر ریورس ہو جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح آپ نے جان کر منہ بھر کے الٹی کر دی حلق میں انگلی ڈال کے اور الٹی بھی بھرپور کی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تھوڑی سی الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور تھوڑی سی الٹی واپس بھی چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا چھوٹی بچی بالے ہو جائے تو کیا روزہ فرض ہو جائے گا میری بچی دس سال کی ہے اور بالے ہو چکی ہے کیا اس پر روزہ فرض ہے اگر نہیں تو کس عمر سے فرض ہوگا عبداللہ صاحب دہلی سے بچی کی بالغ ہونے کی کم سے کم عمر نو سال ہے نو سال میں بھی بچی کو مینسز آ سکتے ہیں وہ بالغ ہو, ہو سکتی ہے لیکن عام طور پہ تیرہ سال کی عمر میں ہوتی ہیں اگر آپ کی بچی دس سال کی ہے اور بالغ ہو گئی یعنی اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس پہ روزہ فرض ہو چکا ہے اب روزہ چھوڑنا اس کے لیے گناہ کبیرا ہے رمضان کا روزہ روزہ رکھ کر دن بھر سوتے رہنا اگر ہم روزے کی حالت میں سارا دن سوئے ہوئے ہیں صرف نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے فہیم نواب شکارپور سے فہیم بھائی سارا دن سوتے رہنا اچھے بچوں کا کام نہیں ہے آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو بستر چھوڑو اور منہ دھو لو وہ نظم ذرا دوبارہ پڑھ لیں آپ اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے سورج نکلا تارے بھاگے دنیا سوری مجھے بچپن میں پڑھی تھی تیسری کلاس میں تیسری چوتھی میں سورج نکلا تارے بھاگے دنیا والے سارے جاگے تو آپ کو بھی چاہیے کہ دن میں کچھ کام وام کر لیا کریں بہرحال اگر کوئی سا, سارا دن سوتے ہوئے گزار دیتا ہے تو روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے اور گناہ نہیں ملے گا گناہ جب ملے گا جب سونے کی وجہ سے اللہ یا مخلوق کے حقوق میں کوئی کوتاہی کر رہا ہو بہرحال یہ ویسے بذات خود اچھا کام ہے نہیں سارا دن سوتے رہنا صحت کے لیے بھی نقصان دہ لیکن روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا روزے کا ثواب ان کو پورا پورا ملے گا لیکن ویسے آپ کو چاہیے کہ جاگیں اور آپ اس میں تلاوت کریں نماز پڑھیں نوافل پڑھیں،, پڑھیں اور کوئی دوسرا کام کریں تو یہ بہتر ہے لیکن روزہ بھرل سوتے میں بھی ہو جاتا ہے روزے کے دوران پب جی گیم کھیلنا کچھ لوگ روزے میں سارا دن پب جی گیم کھیلنے میں گزارتے ہیں کیا یہ صحیح ہے فہیم نواب شکارپور سے فہیم بھائی اس سے اچھے تو وہ اچھا ہاں پچھلا سوال بھی فہیم نواب نے پوچھا تھا نا فہم بھائی اس سے اچھا آپ سوتے رہیں وہ زیادہ اچھا تھا ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ روزے میں سارا دن سونا اچھا کام نہیں ہے تو پب جی سے اچھا ہے کہ سو جائیں آپ پبجی نہ کھیلا کریں روزے میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا لیکن روزے کو مقدس چیز کو تو تلاوت میں ذکر میں گزارنا زیادہ اچھا ہے نا پب جی کھیلیں گے تو روزے کی یہ ماہیت کے اور روزے کے مزاج کے خلاف ہے بہرحال حرام نہیں ہے روزہ ٹوٹے گا نہیں اس سے صدقہ فطر کس پر واجب ہے صدقہ فطر ہر شخص پر واجب ہے یا صرف صاحب نصاب پر نیز صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے عام آدمی اور امیر آدمی دونوں کے بارے میں بتا دیں آفتاب صاحب لاہور سے دیکھیں صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو جس پر قربانی واجب ہے اور جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا یعنی جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو بہرحال صدقہ فطر واجب ہے یعنی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک مالدار ایک متوسط اور ایک غریب مالدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو متوسط جس پہ زکوٰۃ دینا واجب تو نہ ہو لیکن زکوٰۃ وہ لے بھی نہ سکتا ہو اور غریب اسے کہتے ہیں جو زکوٰۃ لے سکتا ہو تو یہ جو متوسط ہے نا اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن صدقہ فطر اس پہ واجب ہوتا ہے اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے متوسط کسے کہتے ہیں یعنی درمیانہ طبقہ کسے کہتے ہیں کہ جن کے پاس پانچ چیزیں کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو پانچ چیزیں کون کون سی سونا چاندی تجارتی مال تجارتی مال کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا ہو آپ نے اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ اور پانچویں چیز ہے وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو تو کسی کے پاس ایسے پانچ چیزوں میں سے پانچوں یا چاروں یا تین یا کوئی دو یا کوئی ایک چیز کا مجموعہ ساڑھے باون تولا چاندی کے برابر ہو جاتا ہے جو میرا خیال ہے آج کل ستر اسی ہزار روپے اس کی ویلیو چل رہی ہے تو پھر ایسے شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے مثال کے طور پر سونا اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیں صدقہ بشرطیکہ قرضہ نہ ہو ایسا نہ ہو یہ چیزیں ہوں لیکن قرضہ اس سے اس سے زیادہ ہے تو پھر نہیں ہوگا تو لمسم آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پاس سونا ہوتا ہے قرضہ بھی نہ ہو اس کے اوپر پہلے یہ میں بتا دوں تو سونا ہے جس کے پاس عام طور پر اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس چاندی ہے ایک وافر مقدار میں ساڑھے باون تولہ یا اس کے قریب قریب اور سونا بھی ہو اس کے ساتھ تو ابھی آپ پر صدقہ یعنی صدقہ فطر واجب ہے اگر آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ستر اسی ہزار تک کا پڑا ہوا ہے تو بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا پڑا ہوا ہے تجارتی پہلے تجارتی مال پڑا ہوا ہے تجارتی مال کا مطلب آپ کی دکان ہے آپ نے بہت سارا سامان ڈالا ہوا ہے بیچنے کے لیے تو اکثر وہ سامان کی ویلیو ستر اسی ہزار تک ہوتی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہی جیسے ایک پراپرٹی ہے پلاٹ ہے وہ نہ آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے نہ اس پہ گھر بنا ہوا ہے آپ کا وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ تو اس پہ بھی آپ پر یعنی صدقہ فطر واجب ہے تو یہ لم ایک اندازہ ہے صدقہ فطر کا اور دینا کس کی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اپنی طرف سے اور نابالغ بچوں کی طرف سے اچھا بائی صدقہ فطر دینے کا وقت کیا ہے کیا فطرہ رمضان کے شروع میں دے سکتے ہیں شہاب اظہار امریکہ سے جی بالکل دے سکتے ہیں عید سے پہلے پہلے دینا افضل ہے لیکن رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سیف اللہ پاک پتن سے دیکھیں حدیث میں جو آتا ہے نا رمضان سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور تہجد اور قیام اللیل سے معاف ہوتے ہیں تو اس سے علماء کہتے ہیں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کبیرہ گناہ کے بارے میں اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تو اس کی رحمت ہے لیکن اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہیں کریں گے وہ ماف نہیں ہوتا البتہ رمضان میں کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عام طور پر مل جاتی ہے اگر کوئی چاہے رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے محمد سفیان بہت اچھا سوال کیا ہے دیکھو رمضان کا اللہ نے مقصد بتایا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم گناہوں سے بچو تو پہلے تو اصلاح کا مفہوم آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اصلاح کہتے کسے کہ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے آپ کی زندگی سے چھوٹے بڑے سارے گناہ نکل جائیں تو اب آپ نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے تراویح پڑھنی ہے تہجد اس نیت سے کہ میرا اللہ سے اتنا تعلق قائم ہو جائے کہ رمضان سے پہلے جو میں گناہ کرتا تھا عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے میں ان گناہوں سے پاک ہو جاؤں اور مجھے سچی توبہ کی توفیق مل جائے تو آپ عبادت اس نیت سے کریں گے اور پھر اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بھی بنا لیں بھائی میرے اندر یہ گناہ ہے میں نماز محسوسی میں کرتا ہوں بھائی میرے اندر یہ گناہ ہے میں بدنظی کرتا ہوں بھر میں بھائی میں ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا بھائی میں رشتہ داروں کی حقوق ادا نہیں کرتا پوری ایک لسٹ بنا لیں اور روزانہ دیکھیں کہ آج میں نے کتنے گناہوں کو چھوڑائے تو اس طرح سے آپ روزانہ فکر کریں گے اور روزہ بھی اور تراوی بھی چلتی رہے گی اور اللہ ہمت دیتا ہے تو رمضان کے آخری اشرے میں بھی کریں پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں انشاءاللہ۔ رمضان عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ جو آپ کی لسٹ تھی نا یہ سب گناہ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور یہ اسی کا نام ہے اصلاح پھر اللہ نہ کرے شیطان اگر کبھی دوبارہ گناہ کرا دیتا ہے سچے دل سے اللہ سے دوبارہ توبہ کریں تو آج ہمارے ہاں رمضان میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ چھوڑ دیں تو پھر اصلاح کہاں سے ہوگی پیٹ بھر کر شہری کھانا کیا پیٹ بھر کر شہری کھانا سنت ہے سیف اللہ پاک پتن سے پیٹ بھر کے کھانا کھانا سنت ہے ہی نہیں بھائی نہ سحری نہ افطاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا پیٹ ہے یعنی سب سے زیادہ بری چیز جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کی توند ہے تو اس لیے بہت زیادہ کھانا اور پھوڑنا بلکہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے تمیز سے کھانا چاہیے چاہے سہری ہو افطاری ہو اس سے زندگی آپ کی تمیز سے گزرے گی انشاءاللہ اللہ قرآن پاک پڑھتے وقت دوپٹہ اوڑھنا ضروری ہے کیا خواتین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سر کو ڈھانکنا ضروری ہے نیز کیا اذان کے وقت بھی سر کو ڈھانکنا ضروری ہے اور کیا خواتین نا محرم کے سامنے دھیمی دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں ندا صاحبہ دبئی سے دیکھیں ان میں ضروری کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ادب کا تعلق ہے بے ادبی اچھا کام نہیں ہوتا جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو سر کو ڈھانپیں کیونکہ عورت کے لیے سر کا پردہ یہ بہت ضروری ہے تو نماز قرآن کی تلاوت میں آپ کا پراپر ڈریس نہ ہو یہ تو ایک بے ادبی میں آئے گا یہ تو اس لیے یہ بہت ہی ایک بے مروتی کی اور بے ادوی کی بات ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے عورت اپنے سر پہ چادر نہ رکھے تو ادب کا تقاضا ہے کہ سر کو ڈھانپیں اور اس لحاظ سے ادب کے لحاظ سے یہ ایک ضروری عمل ہے کوئی شرن واجب تو نہیں ہم کہیں گے اس کو لیکن دیکھیں میں یہاں ابھی بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے ایک پراپر ڈریس میں نا اب میں ایسے ہی اٹھ کے آ جاؤں تو ضرور فرض واجب تو نہیں ہے میں بال میرے بکھرے ہوئے ہوں اور ادھر ادھر گئے ہوئے ہوں اور جناب آ... یہاں کچھ گرا ہوا ہو اس کے نشان ہو سالن کے تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا لوگ یہ تو نہیں کہیں گے مفتی صاحب کا اس حلیہ میں آنا اسلام میں فرض ہے فرض تو نہیں ہے لیکن ایک اصولی بات ہے نا کہ آپ جب کہیں جاتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنی ڈریسنگ کا خیال کر لیتا ہے انسان تو قرآن پڑھتے ہوئے تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ حیا کے تقاضوں کے مطابق آپ کا ڈریس ہو تو اس لیے سر کو ڈھانپنا اسی طرح اذان میں بھی اذان اللہ کا نام بلند ہو آسمانوں میں تو اس میں بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس اذان کے وقت سر پہ چادر رکھ لی جائے اور نا مہرم مرد کے سامنے اونچی آواز سے تلاوت کرنا بھی ایک اچھا کام نہیں ہے یہ بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے تو اس لیے بالکل خاموشی سے تلاوت کرنی چاہیے تلاوت کے دوران بات چیت کرنا دوبارہ تلاوت کیسے شروع کریں اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی بیچ میں آ کے ہم سے بات کرے تو کیا ہم فورن جواب دے دیں یا آیت ختم ہونے کا انتظار کریں نیز کیا دوبارہ تلاوت کرتے وقت آؤز باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا ڈائریکٹ شروع کر دینی چاہیے عاقف صحبان مہاراشٹر سے اگر کوئی آ کے بات کرتا ہے نا تو اگر چھوٹی سی آیت ہے تو وہ کمپلیٹ کر لیں بہت لمبی آئے ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیتیں مداینہ وہ تو بہت ہی لمبی آئے ہے پورے ایک رکو کے برابر ہے تو وہ پوری مکمل کریں گے وہ بندہ ہو سکتا ہے وہ چلا جائے وہ اس کو تکلیف ہوگی تو اس کو آپ جو ہے نا ادھورا بھی چھوڑ سکتے ہیں تو باقی جب دوبارہ آپ تلاوت شروع کریں بات چیت کے بعد تو پھر آؤز بلّہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے بچہ پانے کے لیے دوسری شادی کرنا میری دو ہزار بیس میں شادی ہوئی ہے مجھے کچھ بیماری ہے جس کی وجہ سے میرا میرا ماں بننا مشکل ہے میرے شوہر دوسری شادی کرنے کو کہتے ہیں میں کیا کروں فوزیہ بلال میرٹ سے دیکھیے شوہر اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے نا تو آپ کے اگر اولاد ہو یا نہ ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو اللہ نے اس کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے بشرطے کہ وہ چاروں کے درمیان برابری کرے اور ان کے مکمل حقوق بھرپور طریقے سے ادا کرے تو وہ آپ کے بچہ ہو بھی جائے تو بھی شوہر کو اجازت ہے نہیں بھی ہو تو بھی اجازت ہے رہا یہ مسئلہ کہ آپ کیا کریں آپ کچھ بھی نہ کریں شوہر جب آپ سے آ کے بات کرے نا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہیں بھئی یہ آپ کا ہیڈک ہے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے کیونکہ وہ بہارل آپ کی سوکن ہوگی دو بھی آئے گی تو یہ مرد کا کام ہے تو اس میں وہ آپ کو مشورہ مشورہ لے تو بس آپ اس کو بولیں بھئی یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مجھے اپنے پورے پراپر حقوق چاہیے آپ شادی کریں نہ کریں میرے حقوق میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے آپ ان سے یہ بات کریں ان کو نہ تو حد درجے کی مخالفت کریں کہ وہ ایک حلال کام کو گویا اس کے لیے حرام ہو جائے بالکل وہ ایسی بھی مخالفت ٹھیک نہیں ہے اور نہ کوئی اپریشیٹ کریں کہ آپ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت خوشی ہو مجھے سن کے یہ بھی مناسب نہیں ہے تو یہ آپ کہیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے آپ نے کتنی شادیاں کرنی ہیں اور کس طرح سے ان کو رکھنا ہے مجھے میرے حقوق پورے چاہیے اور میرے ساتھ آپ نے صحیح معاملہ کرنا ہے تو وضو کرتے وقت ہونٹ کا پانی منہ میں چلا جائے تو روزے کا حکم وزو میں چہرہ دھوتے ہیں تو اگر چہرے کا پانی یا ہونٹ کا پانی منہ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا محمد افجان انڈیا باقاعدہ پراپر پانی گیا ہے آپ کو یقین ہے تو تو روزہ بھارل ٹوٹے گا لیکن ایسی وہم نہ کریں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کلی کر کے گھنٹوں گھنٹوں تھوک پھینکتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں تری منہ میں نہ چلی جائے جب آپ نے وزو کیا تھوڑا سا چہرے کو ہلکا سا صاف کر لیں تاکہ وہ پانی کے قطرے اندر نہ جائیں اور ایک آدھ دفعہ تھوپ پھینک دیں تاکہ جو اندر تراوٹ ہے وہ بھی نکل جائے اس کے بعد جائیں نماز پڑھیں پھر وہم نہ کریں ادھر سے پانی آ رہا ہے ادھر سے ٹپک رہا ہے یوں جا رہا ہے تو یہ چیزیں وہم ہیں اور یہ شریعت پر زیادتی ہے صدقہ فطر کتنا ادا کریں صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے اور کیا کیا چیز دی جا سکتی ہے محمد تسلیم اختر انڈیا سے صدقہ فطر گندم میں دینا چاہیں تو سوا دو کلو یا پونے دو کلو بعض علماء پونے دو کلو کے قائل ہیں بعض علماء سوا دو کلو کے تو احتیاط سوا دو میں اور اگر کھجور یا جو یا کشمش دینا چاہیں تو اسی کو ڈبل کر لیں یعنی جو علماء پونے دو کے قائل ہیں تو پونے دو کو ڈبل کر لیں اگر ان کی رائے پر عمل کرنا ہے اور جو سوا دو کے قائل ہیں ہم سوا دو کے قائل ہیں جامع رشید کا یہی فتویٰ ہے تو سوا کو ڈبل کر لیں تو اگر گندم سے دینا چاہیں تو سوا دو ہماری رائے کے تحقیق کے مطابق اور دوسرے دیگر علماء کی تحقیق کے مطابق پونے دو اور اگر کھجور کشمش یا جو سے دینا چاہیں تو اس کو ڈبل کر لیں تو یہ ایک صدقہ کہلائے گا یعنی یہ صدقہ فطر ایک صدقہ اس سے ہو جائے گا آپ کے نابالغ بچے زیادہ ہیں تو ہر ایک کی طرف سے دینا پڑے گا اور اپنی طرف سے بھی اور کیا چیز دی جا سکتی ہے چیزیں تو میں نے یہ بتا دی یہ بھی چیزیں دی جا سکتی ہیں گندم وغیرہ اور اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے اگر گندم نہ دینا چاہیں تو اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں جمہور علماء کے نزدیک جو امام شافی امام مالک احمد الحمل کے نزدیک تو یہی دینا پڑے گا قیمت نہیں دے سکتے امام و رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں تو برے صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے عام طور پر تو اس لیے آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں بیرون ملک والے کتنا صدقہ فطر ادا کریں میں سعودی عرب میں رہتا ہوں مجھے صدقہ فطر کس حساب سے ادا کرنا ہوگا اور پاکستان میں میرے نابالغ بچوں کا کس حساب سے مجھے ادا کرنا ہوگا احسان الحق سعودی عرب سے ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ میں سعودیہ کی گندم کی قیمت لگاؤں گا یا پاکستان کی تو دیکھیں آپ چونکہ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو سعودیہ میں جو گندم کی ویلیو ہے یا جو کی یا کھجور کی تو آپ کو وہاں کی ویلیو کے حساب سے صدقہ فطر دینا پڑے گا آپ دینا چاہیں تو آپ پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں اور دینا چاہیں تو آپ سعودی میں بھی دے سکتے ہیں کسی بھی غریب کو آپ دے, دے. اور کتنے کتنا دینا پڑے گا آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام نابالغ بچوں کی طرف سے دینا پڑے گا زکوٰۃ و صدقے میں پہلا حق کس کا ہے میری زکوٰۃ اور صدقے پر پہلا حق کس کا ہے اور اس کے بعد پھر کس کا پھر کس کا پھر کس کا ناہید صاحبہ لندن سے دیکھیں اگر آپ کے خاندان میں قریبی رشتے داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے کوئی واقعی غریب ہے تو سب سے پہلا حق اس کا ہے اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مساکین ہیں دینی مدارس ہیں جو بھی اللہ کے لیے یعنی دین کا کام جو مدرسے خاص طور پر کر رہے ہیں علم کی اشاعت کیونکہ اگر سب رشتہ داروں میں ہی دے دیں گے سب لوگ تو پھر یہ دینی مدارس کیسے چلیں گے خیر کے کام کیسے ہوں گے تو اگر قریبی رشتہ دار میں کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلا حق تو بہرحال اسی کا ہے اس کے بعد پھر بہت سارے مصارف ہیں تو اللہ اگر زیادہ صدقے کی توفیق دے رہے تو رشتہ داروں کے بعد پھر دیگر جگہوں پہ بھی تقسیم کرنا چاہیے روزے میں غسل کا ت... کیا طریقہ ہے روزے کی حالت میں غسل واجب ہو تو غسل کس طرح کیا جائے کیا افطار کے بعد دوبارہ غسل کرنا پڑے گا عثمان صاحب کراچی سے دیکھیں روزے میں غسل فرض ہو تو وہی طریقہ ہے جو ہے بس ایک کام کرنا ہے کہ روزے میں غرارہ نہیں کرنا جو حلق میں پانی ڈال کے غرارے کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنا آپ نے مو بھر کے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا نرم حصے تک بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے اس پانی کو تو غسل ادا ہو جائے گا اور افطار کے بعد دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اعتکاف میں نہانے کا حکم اعتقاف میں نہانا کیسا ہے امتیاز علی نواب شاہ سے بھائی اعتکاف میں نہانے کے لیے فرض غسل کے لیے تو مسجد سے باہر نکل کے غسل کرنا فرض ہے سنت غسل نارملی عام ویسے ہی غسل کرنا ٹھیک نہیں ہے البتہ بعض علماء جمعے کے دن غسل کے جواز کے قائل ہیں لیکن میں اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا فتویٰ دینا بڑے علماء کا کام ہے جب تک ان علماء کی رائے بنتی نہیں ہے کوئی ریٹن فتویٰ نہیں آتا تو میں اس بارے میں توقف اختیار کرتا ہوں البتہ ہمارا رجحان اسی طرف ہے اس کے جائز ہونے کی طرف اعتقاف کی قضا کا طریقہ اعتقاف درمیان میں ٹوٹ جائے تو قضا کتنے دنوں کی کرنی ہوگی نیز اعتقاف کی قضا میں جو روزہ رکھا جائے گا وہ اس قضا کے ساتھ خاص ہوگا یا اپنے قضا شدہ روزوں میں ہی اس کا شمار کر لیا جائے بنتے آدم کے پی کیسے دیکھیں اگر اعتکاف درمیان میں ٹوٹ جائے تو ایک دن کی قضا واجب ہوتی ہے اور وہ اسی رمضان میں کی جا سکتی ہے آپ قضا کی نیت سے یعنی چوبیس گھنٹے مسجد میں گزاریں یا جو خاتون اگر ہیں وہ گھر میں جو بھی کمرہ انہوں نے فکس کیا ہوا تھا اور اس میں روزہ بھی رکھیں اور اگر عید کے بعد ہے تو مستقل روزہ اس کے لیے الگ سے رکھنا پڑے گا آپ کو یعنی عید کے بعد اگر قضا کرنی ہے اعتکاف توڑنا کب جائز ہے اعتکاف کے دوران اگر قریبی رشتہ دار کی وفات کی خبر آ گئی تو اعتکاف جاری رکھنا درست ہے یا توڑ کر جانے کی گنجائش ہے شارق بہار انڈیا سے دیکھیں اعتکاف شری ازر سے توڑا جا جا سکتا ہے کوئی بیماری ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا اس طرح کا جان کا خوف ہے خدا نخواستہ لیکن رشتہ دار کی وفات کی خبر آ گئی تو اس میں اعتکاف توڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عذر نہیں ہے آپ فون پہ اس کی تعزیت کر لیں اور وہاں جانا تو ضروری نہیں ہے آپ کے لیے تو اس لیے ایسے موقعے پہ اعتکاف توڑنے کی اجازت نہیں ہے عورت کا دوران اعتکاف گھر کے کام کاج کرنا عورت اعتقاف کے دوران کیا گھر کے کام کاج کر سکتی ہے عبد المعز مردان سے جی کر سکتی ہے لیکن اسی کمرے میں بیٹھ کے جو اس نے اعتقاف کے لیے متعین کیا ہے اس کمرے سے باہر وہ نہیں نکل سکتی۔ ہاں اگر کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو اپنے لیے کھانا پکانے کے لیے بھی وہ کچن میں جا سکتی ہے بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو جب گزر بسر شوہر کی پینشن سے مشکل سے کر پاتے ہوں یا اس عورت کے بچوں کو یتیم جانکاری سے زکوۃ دے سکتے ہیں انجم نظیر نہیں جی ایسی خاتون کو نہیں دے سکتے جس کے پاس بینک میں رقم رکھی ہوئی ہے انہیں چاہیے کہ پہلے وہ اپنی رقم وہ رقم خرچ کریں اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رقم بچوں کو مالک بنا دیں اس کا کہ بھائی یہ رقم جو ہے نا میرے نابالغ بچوں کی ہے اور نابالغ بچے کا قبضہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ وہ ماں ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا کیونکہ وہ بچوں بچے ماں کی کفالت میں ہیں اور باپ موجود نہیں ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ بھائی آج سے یہ رقم میرے بچوں کی ہے لیکن جب بچوں کی ہوگی تو پھر خود استعمال نہیں کر سکے گی اس کو تو پھر وہ غریب ہو جائے گی پھر اس کو زکا دے سکتے ہیں اور اگر اس کے بچے غریب ہیں مسکین ہیں ان کے پاس کوئی وراثت میں ایسی رقم نہیں ملی کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہوں تو ان کے بچوں کو پھر زکوٰ دی جا سکتی ہے افطار اذان پر کریں یا وقت پر ساجد عزیز نے امریکہ سے پوچھا ہے روزہ سورج غروب ہونے کے وقت افطار کرنا چاہیے یا اذان ہونے پر کرنا چاہیے کیونکہ ان میں دو منٹ کا فرق ہوتا ہے جناب روزہ سورج غروب ہونے پر کیا جائے گا اور سورج غروب ہونے کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے احتیاط اس میں ہے کہ اس سے تھوڑا سا ٹھہر جائیں آپ کیونکہ بعض دفعہ اس ٹائم پہ سورج غروب ہوتا نہیں ہے اس کی بہت ساری سائنٹیفک وجوہات ہیں احتیاط اس میں ہے کہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے اپلیکیشن میں یا آپ کو پاس کوئی نقشہ ہے تو اس سے دو منٹ تین منٹ آپ بہتر ہے ٹھہر جائیں آ, تو اس لیے یا, یعنی تھوڑا سا اور اطمینان کر لیں آپ بھڑی, گھڑیوں میں بھی بعض دفعہ فرق ہوتا ہے اب اذان پہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا پتہ اذان ٹائم پہ دے رہا ہے بندہ یا نہیں دے رہا بعض دفعہ اذانیں ٹائم پہ سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں بعض لیٹ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کے مسجد کے موسن صاحب واقعی غروب آفتاب کا یقین ہونے کے بعد اذان دیتے ہیں تو پھر اذان پہ روزہ کھولیں ورنہ اصل اصل مدار جو ہے وہ غروب آفتاب پر ہے کیا موبائل پر زکوٰۃ ہے کیا موبائل پر زکوٰوٰۃ فرض ہے طارق خان جناب موبائل پر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ فرض اس صورت میں ہے کہ موبائل آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو یا آپ کی موبائل کی شاپ ہو جس میں موبائل آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان تمام موبائلوں پر یا بلکہ جو بھی سامان پڑا ہوا ہوگا بیچنے کے لیے اس سب پہ زکوٰۃ لازم ہوگی ورنہ اگر موبائل آپ کے استعمال میں ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے نہیں خریدا آپ نے تو اس پہ پھر زکوۃ لازم نہیں ہے کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم اقبال صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کمیٹی ڈالی تھی نیت یہ تھی کہ یا تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا پھر ان کے لیے پلاٹ یا مکان لوں گا تو ان پیسوں میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی بالکل ہوگی کیش اماؤنٹ میں ہر صورت میں زکوۃ ہوتی ہے آپ کی اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو پیسے خرچ ہو گئے وہ تو ہو گئے جو زکوۃ کی تاریخ میں جو اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے وہ اور جتنے کمیٹی کے پیسے آپ نے ابھی قسطیں دینی ہیں تو وہ قسطیں آپ مائنس کریں جو اماؤنٹ بچے گا اس پہ آپ ڈھائی فیصد زکوٰۃ دیں گے اور اگر آپ کی کمیٹی ابھی نہیں نکلی ہے تو جتنی کمیٹی آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں وہ اصل میں لوگوں کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور وہ آپ نے واپس لینا ہے تو اس پوری رقم پر آپ کو زکاعت دینی پڑے گی تھکاوٹ کی وجہ سے آٹھ رکت تراوی پڑھنا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیس رکت تراوی پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا ایسی صورت میں ہم آٹھ رکت تراوی پڑھ سکتے ہیں عائشہ فاروق انڈیا سے بیس رکت تراوی سنت موقع ہے اور سنت موقعہ کا حکم یہتا ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراوی چھوڑی بھی جا سکتی ہے بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں تو اس میں چار پڑھیں آٹھ پڑھیں بارہ پڑھیں سولہ پڑھیں آٹھ کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک بلکہ چاروں افقاہ چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراوی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ماک مالا یزید افیغی رہی نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ آٹھ رکتوں سے زیادہ ہوتی تھی تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں یہ کیسی بات ہوئی تو اس لیے آٹھ کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں ہاں سنت موقع آئے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں اللہ جتنی توفیق دے آٹھ پڑھ لیں چار پڑھ لیں پڑھ لیں بارہ پڑھ لیں جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا لیکن نارملی بیس رکت کا معمول بنانا چاہیے صحت مند شخص روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے اچھا یہ آٹھ رکت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں آپ تو بیس پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے صحت مند شخص کی جگہ صحت مند شخص روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے ہارون صاحب سعودی عرب سے ایک شخص روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ بچپن سے عادت نہیں ہے جب کہ وہ روزے کے عوض مسکین کو پیسے دے دیتا ہے شرحان اس کے بارے میں کیا حکم ہے نہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے روزہ رکھنا پڑے گا اگر آپ کو بچپن سے عادت نہیں ہے تو اب آپ عادت ڈالیں رمضان کا روزہ فرض ہے اسلام کا رکن ہے اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی بہت اہم حکم ہے یہ تو توبہ استفار کریں اب تک اب تک جو روزے چھوڑے ہیں اور ان کی قضا بھی کریں تھوڑے تھوڑے کر کے سردیوں میں قضا کر لیں اس کی تو ان کی قضا بھی کرنی پڑے گی جو روزے چھوڑے ہیں اور جو اب پراپر رکھنے بھی پڑیں گے تو چند روزے رکھیں گے انشاءاللہ عادت ہو جائے گی مزہ آئے گا آپ کو دیکھیں رمضان تو روزے اور تراوی کے بغیر تو رمضان کا لطفی نہیں ہے تو تراوی بہر الفرض نہیں ہے لیکن روزہ تو فرض ہے اے میں غسل کیوں منائے بھائی سوال دیکھو کہہ رہے ہیں اتقاف میں غسل کرنا کیوں منع ہے برائے مہربانی تفصیل سے بتائیں فیصل ضیاء خان دیکھیں اعتکاف میں غسل منع نہیں ہے اعتقاف میں بلا ضرورت شدیدہ مسجد سے باہر نکلنا منع ہے جیسے کوئی بیمار ہے تو آپ عیادت کے لیے چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اب کوئی کہے بیماروں کی عیادت اعتکاف میں کیوں منع ہے تو بھائی بیماروں کی عیادت منع نہیں ہے مسجد سے نکلنا منع ہے ان نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا آپ کا تو اسی طرح کوئی بھی کام جو شرع ازر کے بغیر جس کا کوئی شرع ذزر نہیں ہے اور آپ باہر جا رہے ہیں تو جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو تو یہ ایک شرعی ہے اس کے لیے تو مسجد سے نکلنا پڑے گا جو فرض غسل نہیں ہے تو اس میں پھر جمعے کے غسل کے بعض علماء گنجائش دیتے ہیں لیکن بہر تو جمہور کے قول پہ ہی دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی اگر اس قول سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ایک الگ بات ہے لیکن نارملی اتکاف میں اگر آپ غسل کریں تو یا تو مسجد کے اندر ہی کوئی ایسا انتظام کریں ٹب وغیرہ رکھیں جس میں مسجد بھی خراب نہ ہو اور اگر پسینہ ہے گرمی زیادہ ہے تو اسی کے اندر آپ اپنے جسم کی صفائی بھی کر لیں نارملی شرعی کے بغیر آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیا رمضان میں گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے رمضان میں جس طرح نیکی کا اچر بڑھا دیا جاتا ہے کیا اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے محمد تسلیم اختر انڈیا سے جی ہاں جناب جیسے نیکی کا اجر بڑھتا ہے نا گناہ کی سزا بھی بڑھتی ہے یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو جگہ یا جو ٹائم مقدس ہوتا ہے اس میں نیکی کا ثواب بھی زیادہ اور گناہ کا عذاب بھی زیادہ مسجد حرام میں حدیث میں آتا ہے ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے لیکن قرآن میں کیا آتا ہے میورتفیہ ہی بھی الحادم مغل من نزق ہمن عذاب جو مسجد حرام میں فساد مچائے گا نا اس کو آگ کا بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا میں تو مقدس جگہ ہے نا مسجد حرام تو وہاں لڑائی جھگڑے کا یا گناہ کا کی سزا بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے وہاں ایک گناہ بھی ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے جیسے ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے تو اسی طرح رمضان میں نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گناہ بڑھتا ہے للت القدر میں نیکی کا ثواب اگر بہت بڑھتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے وطر کی نماز میں مسنون قراءت کیا ہے ہمارے امام ہر روز وطر کی پہلی رکت میں سورہ قدر دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں محمد حسین کشمیر سے یہ والی حد اس کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن جو میرے علم حدیث ہے اس میں ہے کہ پہلی رقط میں حضرت عائشہ یا حضرت سلما سے حدیث ہے صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ یا حضرت عم سلمہ سلما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت وطر پڑھتے تھے اور پہلی میں صبع حسمہ ربیع العلیٰ دوسری میں کلیا کافیرون اور تیسری میں قلو اللہ پڑھتے تھے تو یہ سنت عمل ہے کان <تصفح> میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے لیکن یقین نہ ہو کہ کان کے اندر تک گیا ہے یا نہیں تو روزے کا کیا حکم ہوگا بنت آبود اللہ کان میں جتنا بھی پانی چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے کان میں دوا ڈالنے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا قدیم فقہا کہتے تھے دوا ڈالنے سے ٹوٹے گا لیکن جدید فقاہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پہلے فقاہ کا خیال یہ تھا کہ کان کا اندر کوئی راستہ ہے دماغ کی طرف جس سے وہ جو بھی چیز ہم ڈالتے ہیں حلق میں یا دماغ میں جاتی ہے لیکن جو جدید سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کان کا اندر کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا تو اس لیے آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہمارا اسی پہ فتویٰ ہے جامع الرشید کا خاص طور پہ تو پانی سے بھی نہیں ٹوٹے گا گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا دانیال امین کراچی سے گرد و غبار کے حلق میں جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اور اس کا پتہ کیسے چلے گا دانیال صاحب گرد و غبار خود بخود اگر حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے لہذا پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ گیا ہے کہ نہیں گیا ایک نئی ٹینشن شروع ہو جائے گی سب چیک کرواتے رہیں گے بار بار کھانس کھانس کے دیکھتے رہیں گے ایک وہمیوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو جائے گا تو آپ راستے میں جا رہے ہیں گرد و غبار ہے طوفان ہے مٹی ہے کوئی جھاڑو دے رہا ہے گرد اڑ رہی ہے خود سے گرد و غبار جا رہی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جان بوجھ کر گرد و غبار جا, جا جا کے سانس لے لے کے اپنے اندر لے جانے کی کوشش کرنا اس میں اگر مٹی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا یعنی اس میں اصول یہ ہے کہ جو چیزیں کھائی نہیں جاتی پی نہیں جاتی عام طور پر وہ چیزیں اگر خود بخود پیٹ میں چلی جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں پراپر وہ اگر خود سے چلی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا یعنی غلطی سے بھی اگر چلی گئیں اور اگر جان کر لے کر گئے ہیں تو روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا غلطی سے چلی گئیں تو روزہ تو ٹوٹے گا کفارہ واجب نہیں ہوگا اور بھولے سے چلی گئیں تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ کفارہ واجب ہوگا تو تین اسٹیپ ہوتے ہیں لیکن جو چیزیں عام طور پہ کھائی نہیں جاتی ہیں جیسے گرد و غبار کون کھاتا ہے لکڑی کون کھاتا ہے تو یہ چیزیں اگر بھولے سے گئی ہیں تو تو بھارل روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ بھولے سے تو روٹی بھی کھا لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا غلطی سے گئی ہیں غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا مگر پھر بھی چلی گئیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر جان کر آپ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یہ جان کر دھواں اپنی ناک میں جیسے سگریٹ کوئی پی رہا ہے وہ تو پراپر طریقے سے دھواں لے کے جا رہا ہے نا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ مسواک کر رہے ہیں اور غلطی سے مسواک کا ریشہ آپ کے حلق میں چلا گیا پیٹ میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ لکڑی کھانے کی چیز نہیں ہے وہ آپ نے ارادے سے نہیں کھایا غلطی سے گئی ہے لیکن اگر روٹی غلطی سے بھی چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو گرد و غبار کے قریب جا, جا جا کے اس کو اپنی ناک سونگھنا وہاں یا دھویں کے قریب جا جا کے سونگھنا یہ روزے میں ٹھیک نہیں ہے خود سے جو دھواں اڑ رہا ہے گرد و غبار ہے وہ اگر چلا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا توڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن بہت لوگ پوچھتے ہیں میں بتا دیتا ہوں زوجہ سے بوسو و کنار سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی حالت میں اس عمل سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں محمد علی کراچی سے نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ یہ عمل اس کے لیے جائز ہے جو اپنے خواہش پر قابو رکھ سکتا ہو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہو کہ یعنی انسان ڈسچارج ہو جائے گا یا روز زوجہ سے جمعہ کر بیٹھے گا تو جمعہ کی صورت میں تو روزہ بھی ٹوٹے گا کفارہ بھی واجب ہوگا اور جمعہ نہیں کرتا صرف ڈسچارج ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا کفارہ واجب نہیں ہوگا اور گناہ بھی ہوگا روزے کی حالت میں ناک میں اسپرے کرنا رمضان میں ناک بند ہونے پر دوائی کا اسپرے ناک کے اندر کر سکتے ہیں ڈاکٹر امان اللہ جدہ سے جی نہیں کر سکتے کیونکہ اسپرے میں دوا ہوتی ہے آپ تو ڈاکٹر صاحب ہیں آپ جانتے ہیں وہ دوا حلق میں جاتی ہے تو اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں اسپرے اگر کسی نے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا باقی اسپرے کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس تو آپ ڈاکٹر صاحب ہیں آپ خود بتائیں گے کہ اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے کسی کو بہت زیادہ بیماری کا خطرہ ہے تو پھر تو اسپرے کر سکتا ہے روزہ ٹوٹے گا بعد میں قضا کرے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو محض راحت حاصل کرنے کے لیے یہ اسپرے کرنا جائز نہیں ہے روزہ توڑنا کا گناہ ہوگا چھوٹے بچے نماز میں کہاں کھڑے ہوں مسجد میں جماعت کی نماز میں بچے درمیان صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہٹانا کیسا ہے اگر ہٹائیں تو بچوں کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہمیں لوگ پیچھے کر دیتے ہیں اگر سرپرست اپنے ساتھ برابر کھڑا کر لے تو کیا کر سکتا ہے یا نہیں عثمان کراچی سے عثمان بھائی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علی من کم الامی ونحا میرے قریب نماز میں وہ لوگ کھڑا ہوا کریں جو اقل مند لوگ ہیں یعنی مچور لوگ ہیں علم والے لوگ ہیں تو امام کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس میں قریب ترین خاص طور پر امام کے سمجھدار مچور لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے چھوٹے بچوں کو نہیں ہونا چاہیے ان کو پیچھے ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں پیچھے دیکھیں جب بھی کوئی دربار لگتا ہے جب بھی کوئی بڑی محفل ہوتی ہے تو اس میں بچوں کو بالکل آگے بٹھا دینا یہ ویسے بھی محفل کے ادب کے خلاف ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس کام میں سنجیدہ نہیں ہیں. کہیں بھی آپ جا رہے ہیں نا تو بچے آگے آگے تھوڑی ہوتے ہیں ہمیشہ سمجھدار لوگ تو نماز اللہ کے حضور میں ایک درخواست پیش کرنے کا نام ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ کے ہاں درخواست کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سردا کرتے ہیں تو اللہ کے دربار لگ رہا ہے اس میں آپ سارے بچوں کو آگے کھڑا کر دیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس عمل کو باقاعدہ سنجیدگی سے نہیں کر رہے یہ وقار اور اس کے خلاف ہے تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ مقدس محفل ہے تو اس میں سمجھدار لوگ بچے بھی بچے ہیں وہ بڑے تھوڑی ہیں تو وہ پیچھے کی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بچوں کو ایسے بدتمیزی کے ساتھ پیچھے دھکیلنا جیسے بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے یعنی ایسے دھکے دیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہوٮٔے چلو پیچھے ہٹو شرم نہیں آتی تم یہاں کیوں کھڑے ہو یہ طریقہ اور یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں ان کو پیار سے محبت سے تھوڑا یا تو پہلی ہی صف میں تھوڑا سائڈ پہ کر دیں کہ بیٹا آپ وہاں کھڑے ہو جاؤ ابھی آپ چھوٹے ہیں نا تو تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان شاء یہاں کھڑے ہوں گے تو یا ان کو بہت محبت سے پیچھے لے جائیں ایسے نہیں گھسیٹیں یوں کر کے چل تو جیسے میں دیکھا ہے لوگوں کو تو مجھے اکثر اس پہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ اس طرح بے کرامی ہوتی ہے نا وہ ایک دیہاتی کی مسجد میں ایک دیہاتی کی گائے جو ہے نا وہ مسجد میں چلی گئی تو امام صاحب ڈنڈے سے اس کو مارنے لگے دیہاتی بھاگا بھاگا آیا کہنے لگا امام صاحب بے زبان جانور بے اقلی ہے چارا مسجد میں آ گیا کیوں مار رہے ہو کبھی مجھے دیکھا اپنے مسجد میں تو جن بچوں کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے سلوک ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بچے بھی کہتے ہوں گے ہم آ گئے مسجد میں ورنہ ہم ڈرامہ دیکھ لیتے وہ زیادہ اچھا تھا تو بہت محبت سے ان کو پیار سے سمجھایا جائے کہ بچے جو ہے وہ ایک صف پیچھے بنے گی ان کی اور جو لوگ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں مسجد میں تو وہ خود اس کا خیال کریں کہ یا تو وہ صف کے کنارے پر بچے کو لے کے کھڑے ہو جائیں کیونکہ بچوں کی پیچھے پوری صف بنتی ہے نا تو بچوں کو تمیز سے شرارت کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیں خود اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں پیچھے تراویوں میں خاص طور پہ کھڑے ہوتے تھے رکو میں جا کے نا ایک دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے گھننے بن کے پھر دباتے تھے اس کی چیخیں نکلنے والی ہوتی تھیں پھر چھوڑتے تھے تو پوری تراویوں میں یہ شرارتیں چل رہی ہوتی تھی اور دیہات دیہاتوں میں تو اور بڑی بڑی خاندانی قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں میں بتاؤں گا تو بچے سیکھ لیں گے ایسا نہ وہ شرارتیں شروع کھڑے ہوتے صف میں تو ایک کیا کرتا تھا تھوڑا سا کو گراتا تھا وہ دوسرے پہ وہ تیسرے پوری صف لیٹ تھی یہ دنگل مستیاں چل ہوتی تھیں اور پھر بھاگتے دوڑتے اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھرنے والے ہوتے ایسے شرافت سے تمیز سے آ کے قادے میں بیٹھ جاتے جیسے سارا نور ہمی پہ برس رہا ہے تو بچے تو یہ سب کچھ کریں گے لیکن ظاہر ہے اگر یہ زیادہ ہونے لگے کبھی کبھار تو چلو ہو جاتا ہے تو مسجد کا ماحول خراب ہوگا زیادہ اگر یہ ہونے لگے لوگوں کی تراویح میں خلل واقع ہوگا تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جا جا کے رکھ رکھ کے بچوں کو تھپڑ ماریں جیسے بعض لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اکٹھے نہ ہونے دیں آپ بلکہ جو لوگ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں ان سے کہیں کہ آپ صف کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں بچہ جب ابا کے یا بڑے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے پھر یہ شرارتیں نہیں کرتا سارے جب ایک جگہ جمع ہوں گے پھر کریں گے تو اگر سارے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو پھر ان کی نگرانی کے لیے کسی بڑے کو کھڑا کر دیا جائے ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے اگر کوئی بڑا ساتھ میں کھڑا ہوتا پھر ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کے پاؤں پہ, پہ پاؤں رکھنے کی تو پھر جو ہے نا انسان ڈرتا ہے تو اس طرح سے کیا جائے لیکن یہ جو آج کل مسجدوں میں طریقہ ہے اگلی صف میں کوئی بچہ بیٹھا تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں ایسے گھسیٹ لیتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ بے اکرامی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نہیں ہے ان کو محبت سے ہٹانا چاہیے زانی عورت کی توبہ کا طریقہ اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے تو اب وہ کیا کرے کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہوگی زنا بہت بڑا جرم ہے قرآن میں اللہ نے فرمائی یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ اور کنواری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے تبھی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے عورت کا بعد میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو یہاں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا ذانیت و اظانی فج لدوک اللہ ہمامی عطا جلدہ ذنا کرنے والی عورت کو بھی سو کوڑے مارو اور مرد کو بھی تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی ہے اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے تو شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرض سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے ہلکا نہیں ہے اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر جرم کے اوپر تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے اللہ غفور الرحیم ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے ولا تقرب النا قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے اور دوبارہ منتابہ وامنا وامل عمل صالحا جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمائے جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیکا اعمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں اللہ غفور رحیم ہے اور اس پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے بار بار اس کو سوچے نہیں پھر نا جائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو تو کیا اب ان تحفوں کا حکم تو ان تحفوں کا حکم کیا ہوگا کیا وہ واپس کرنا ضروری ہیں اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے یا اس کی قیمت واپس کی جائے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں اگر کسی سے خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کے کو پیدا کرنے کے لیے دیے یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیے نیت اس کی یہ تھی تا کہ تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے اس کو صدقہ کر دیں وہ یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو لیکن اگر ایسا نہیں تھا گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس میں نہیں دیا گیا تھا تو پھر اس گفٹ کا جو کا جو لینا ہے وہ وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور کہیں گے نہ پسندیدہ ہے نا مناسب ہے بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ یعنی اس کو صدقہ کر دیا جائے لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلالِ طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز کیونکہ نہ محرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جب ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو یہ بہر المقرور ناپسندیدہ لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں کیا اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا رشتہ آ جاتا ہے والدین شادی کر دیتے ہیں پھر شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے ساس وغیرہ کی طرف سے بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے ہمارے اسلام میں ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے لیکن ہمارے گھر والے پریشر کرتے ہیں کہ گھر بسالو وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر خودکشی بھی ہمارے اسلام میں حرام ہے تو پھر لڑکی کیا کرے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا بالکل صحیح ان خاتون نے نام نہیں لکھا بالکل صحیح بات کی ہے بعض دفعہ لڑکی رخصت ہو کے جب جاتی ہے تو سسرال میں واقعی ظلم ہوتا ہے سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے پھر جب وہ لڑکیاں آ کے سسرال کے ظلم اور شوہر کے ظلم کی اپنے والدین سے شکایت کرتے ہیں تو والدین بس ان کا منہ بند کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے جیسے ہے گزارا کرو یہ بہت بے مروتی کی بات ہے ایسے والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جب لڑکی کو گھر میں سے رخصت کیا نا گویا ایک ٹینشن تھی جو ہم نے اپنے سر سے اتاری ہے اور اب ہم اس ٹینشن کو دوبارہ نہیں پال سکتے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے وہ ٹینشن اور عذاب نہیں ہے اور اولاد سے تعلق ساری زندگی کا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو رخصت کر دیا تو اس نیت سے نہیں کہ ایک بوجھ ہم نے سر سے اٹھا رہا ہے دفاع کرو اس کو یہاں سے چلی گئی تو اس نیت سے آپ اس کو رخصت نہ کریں وہ ابھی بھی آپ کی بچی ہے اگر وہ واقعی ظلم ہو رہا ہے وہ بتاتی ہے تو اسے سنیں بیٹھ کے اگر اس بچی کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کریں اس کے شوہر کی غلطی ہے تو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کریں اس کی ساس کی غلطی ہے تو چھوٹے موٹی تو اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ جو بھی بتا رہی ہے آپ نے جا کے ساس سے اور شوہر سے اس کے لڑنا شروع کر دیا اس سے تو معاملہ اور خراب ہوتا ہے تو پہلے تو اس کو سمجھائیں بھائی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے صوفی سے درست کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اگر واقعی ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر بچی کا ساتھ دینا چاہیے پہلی کوشش اس کی ہو شوہر سدھر جائے ساس سدھر جائے نہیں سدھر رہے تو پھر پوری زندگی کی برباد نہ کریں علیحدگی کی طرف جائیں اس سے طلاق لے کے اس کے کہیں اور عدت کے بعد اس شادی کریں میں نے بہت گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں لڑکیاں نفسیاتی مریضہ بنتے ہوئے دیکھی ہیں ساس کے ظلم کی وجہ سے شوہر کے ظلم کی وجہ سے نندوں کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی ہیں اور بالاخر نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل ہوتی ہیں اور دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں لیکن ماں باپ بس وہ ٹینشن ٹینشن جو ہے نا وہیں رہو ہمارے پاس نہ ہو بھائی بھی کہتے ہیں ہمارے پاس نہ ہو یہ بہت بے شرمی کی بات ہے آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہے جو خونی رشتہ ہے وہ موت تک اللہ نے بلکہ آخرت میں بھی وہ ہوگا میدان حشر میں بھی ہوگا تو اس کا ایسے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے فیملی منصوبہ بندی اور اسلام لیڈی ہیلتھ ورکر کی جاب کیسی ہے جس میں منصوبہ بندی کے بارے میں خواتین کو آگاہی دینا بھی شامل ہوتا ہے دیکھیں جو فیملی پلاننگ چل رہی ہے نا ہمارے معاشرے میں اس کا مقصد خواتین کی ہیلد نہیں ہے اس کا مقصد ہماری نسل کو ختم کر کے برباد کرنا ہے تو اس لیے یہاں ہمارے ہاں سے ایک فتویٰ بھی شائع کیا گیا تھا جامعت ترشید میں کہ اس ادارے میں جاب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ ایسا اگر آپ کے ذمہ کام لگائے جس کا براہ راست نسل روکنا یا اس کی ترغیب دینے سے تعلق نہیں ہے واقعی کوئی خاتون بیمار ہو گئی ہیں ان کو حمل ضائع کرانے کی ضرورت ہے وہ نہیں کیا تو وہ خاتون کی موت واقع ہو سکتی ہے تو ایسے کاموں میں تعاون یہ جائز ہے کیونکہ جو جائز کام ہے اس میں جاب بھی جائز ہے لیکن پورے ادارے کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے وہ اس کا بیسک مقصد نسل کو روکنا ہے خواتین کو بار بار سمجھایا جا رہا ہوتا ہے ان کو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے دو بچے ہو گئے تیسرا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بیسک ہی اس کی غلط ہے تو اس لیے اس ادارے میں خواتین کو جاب نہیں کرنی چاہیے انسانیت کی خدمت کریں آپ ہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر اگر کسی بچے کا جو چار مہینے سے پہلے پہلے حمل گرائے یا اس کے بارے میں معلومات لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ واقعی کسی عورت کو ضرورت ہوگی تو پھر میں یہ کام کروں گی تو پھر یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جان عورت کی جان بچانے کے لیے حمل ساخت ہونے کے بعد نماز کا حکم کیا مس کیرش کے بعد عورت نماز پڑھ سکتی ہے مس کیرش کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے مستقل کیا اس کے لیے بار بار نہانا ضروری ہے یا بار یا ہر بار وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی دبئی سے کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے دیکھیں مس کیریج میں اگر بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے تھے یعنی پورا وہ بن چکا تھا تو پھر مس کیریج کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ نفاس کا خون کہلائے گا اور اس کا حکم یہ ہے کہ چالیس دن سے پہلے پہلے اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو جس دن بند ہو غسل کر کے نماز شروع کر دیں اور اگر بند نہیں ہوتا تو چالیس دن کے بعد نماز شروع کر دیں اور اگر وہ بچہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا ایک لوتھڑا ہے ادھورا ہے اور پھر مس کیریج ہوا تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی یہ حیض کا خون کہلائے گا تو اگر یہ دس دن سے پہلے پہلے بند ہو جاتا ہے تو جب بند ہو جائے غسل کر کے نماز شروع کر دیں اور اگر دس دن سے زیادہ کنٹینیو چلتا ہے تو پھر خاتون یہ دیکھیں گی کہ لاسٹ ٹائم جو مینسز آئے تھے وہ بلیڈنگ کتنے دن ہوئی تھی تو جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن حیض کے سمجھے جائیں گے اس سے زیادہ استحاضہ استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حیض نہیں ہے اس میں وہ پاک سمجھی جائیں گی تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر بار بار خون آ رہا ہے اور نماز کی فرصت ہی نہیں مل رہی تو وہ معذور کے حکم میں اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لے آنکھوں کا لیزر آپریشن کرانا کیا جائز ہے آپ نے بتایا کہ پلاسٹک سرجری کرانا جائز نہیں ہے یہ تغیر اللہ ہے کیا اینک سے نکات کے لیے یہ کیا لکھا بھائی آنکھوں کا لیزر اپ... آ... سے نجات کے لیے کا لیزر آپریشن کرانا کیا جائز ہے یہ تغییر خلق اللہ میں تو شامل نہیں ہے دیکھیں پلاسٹک سرجری ہر صورت میں حرام نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں جائز بھی ہے وہ جائز یہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ حادثے کے نتیجے میں کوئی عیب پیدا ہو گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کسی کی ناک ٹیڑی ہو گئی خدا خواستہ تو وہ جیسے جو نیچرل اس فارم میں اس کو لا سکتا ہے تو اسی طرح لیزر آپریشن سے اگر آنکھ کی بنائی واپس آ سکتی ہے تو بالکل جائز ہے بینائی اگر ٹھیک ہو سکتی ہے چشمہ اتر سکتا ہے تو اس میں کوئی کباہ نہیں ہے ہاں وہ پلاسٹک سرجری جو بڑھاپے کو ختم کرنے کے لیے ہو یا یہ کہ اپنی جو قدرت نے آپ کو شکل دی ہے اس میں چینج کرنے کے لیے ہو وہ پلاسٹک سرجری بالکل حرام اور ناجائز ہے نماز نہ پڑھنے کی وعید والی حدیث کچھ لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے اور میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو ایک نماز نہیں پڑھے گا وہ آٹھ سو سال جہنم میں جلے گا تو اور میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت میں لے کر جائیں گے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں بشرا رحمان ڈیرہ غازی خان سے دیکھیے جو آٹھ سو سال جہنم میں جلنے والی حدیث ہے نا یہ فضائل امال میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک حقوق جہنم میں جلے گا اور ایک حقوق کچھ پتہ نہیں ہزار سال کا اس طرح کر کے کچھ کیلکولیشن کی ہے لیکن یہ حدیث کہیں بھی تلاش کے باوجود ہمیں کتابوں میں ملی نہیں ہے حتیٰ کہ جو شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی نیچے لکھا ہے کہ لم اجد فی کتب الحدیث تو اور جس کتاب کے حوالہ دیا میں نے اس پہ ایک دفعہ بڑی تحقیق کی تھی تو کہیں ملی نہیں ہے تو اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے سے اعتراض ہی بہتر ہے باقی یہ کہ ایک الگ بات ہے کہ نماز چھوڑنا اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم نماز کو قضا کرنا ہے تو اس لیے اس کی سزا ہے بہرحال بہت سخت وہ کیا ہے اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے نماز کا قضا کرنا جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حلال کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے یہ مسئلہ کہ بھائی ہمارے پیارے نبی تو سب کو جنت میں لے کر جائیں گے تو یقیناً لے کر جائیں گے سفارش کی وجہ سے لیکن اس میں بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگوں کی سفارش فوراً قبول نہیں ہوگی بلکہ کچھ سزا کھانے کے بعد بجائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہر مسلمان کو فائدہ ہوگا مگر کسی کو مکمل کسی کو آدھا کسی کو بیس فیصد کسی کو پندرہ فیصد تو اعمال کے حساب سے پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی اس سزا میں تخفیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے لیکن اس شفات پر قناعت کر کے بیٹھ جانا کہ ہماری تو شفات ہو جائے گی تو یہ قناعات کر کے بیٹھنا اس لیے غلط ہے کہ اگر تھوڑی بھی سزا جہنم میں ملی تو وہ جہنم کی تھوڑی بھی یہاں کے حساب سے بہت زیادہ ہے تو اس لیے نبی کی شفات کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے پانچواں اور چھٹا کلمہ یاد کرنا ضروری ہے پانچویں اور چھٹے کلمے کی شرع کیا حقیقت ہے اگر یہ مشکل ہونے کی وجہ سے بچے کو یاد نہ کرایا جائے قاری صاحب کو منع کر دیں تو کیا یہ ٹھیک ہے یہ سوال پوچھنے والے نے نام نہیں لکھا اپنا قاری صاحب سے ڈر لگ رہا ہے میرا خیال ان کو دیکھیے یہ جو کلمے ہیں نا چھ کلمے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا یہ کلمات وہ ہیں کہ یہ مختلف ازکار ہیں مختلف دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے کلمات حدیث سے ثابت ہیں تو کسی زمانے میں کسی بزرگ نے کسی عالم نے لوگوں کو یاد کرانے کے لیے تاکہ لوگوں کو اس میں دلچسپی پیدا ہو تو یہ والے کلمات لے کے ان کو نمبر دے دیے کہ یہ پہلا کلمہ یہ دوسرا کلمہ یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچواں یہ چھٹا تو یہ کلمات کو جو نمبر لگے ہوئے ہیں نا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو بس یہ کسی زمانے میں کسی عالم نے تاکہ لوگ اس بہانے سیکھ لیں کہ بھئی یہ ایک اہم کلمات ہیں ان کے اچھے الفاظ ہیں ان میں اللہ کی توحید ہے اللہ کی کبریائی ہے استغفار کے کلمات بھی ہیں تو وہ انہوں نے تاکہ جو چیز نمبر لگا کے یاد کی جاتی ہے نا وہ انسان کو سہولت سے یاد ہو جاتی ہے تو الگ سے ان کی کوئی کلمے کے لحاظ سے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے تو کوئی بھی دعا بچے کو یاد کرا سکتے ہیں یہ کرا دیں کوئی اور کرا دیں تو سب ٹھیک ہے نہیں بھی کرائیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن حدیث سے ثابت شدہ کلمات تو جتنے بھی یاد کرائیں چھ یا بارہ یاد کرا دیں پندرہ یاد کرا دیں تو زیادہ اچھی بات ہے اور اگر بچے کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو نہیں بھی یاد کرائیں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کیا مسلمان لڑکی کا غیر مسلم سے نکاح ہو سکتا ہے میری ایک کزن ہے اس نے غیر مسلم سے شادی کر لی ہے کورٹ میرج کی ہے اور پریگنینٹ بھی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح کرا دیں کیا ان کا نکاح ہو جائے گا مسلمان لڑکی کا غیر مسلم لڑکے سے نکاح ہی نہیں ہوتا تو وہ جو کچھ ان کے درمیان معاملات ہوں گے وہ سب زنا کہلائیں گے چاہے کورٹ میرج کی ہو یا کہیں بھی کسی مسلمان مولانا صاحب نہیں بلے بے شک ان کا نکاح پڑھایا ہو تو اس لیے یہ نکاح شریعت میں کلدم ہے ان کو چاہیے فوراً ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کریں ہاں اگر وہ لڑکا کلمہ پڑھ لیتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ سے نکاح پڑھیں گے رہائی یہ مسئلہ کہ بچے کا کیا ہوگا تو جو بچہ ہے اس کے بارے میں وہاں قریبی دار سے آپ فتویٰ لے لیں انڈیا میں یہ میرے خیال انڈیا سے سوال پوچھا ہے تو کیونکہ یہ اس طرح کھلے عام اس کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا نکاح نامہ میں تفویض طلاق کا مطلب تفویض طلاق کیا چیز ہوتی ہے میں نے سنا ہے کہ اگر نکاح نامے میں یہ لکھا جائے تو بیوی جب چاہے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے شوہر کی مرضی ضروری نہیں ہوتی شرن اس کا کیا حکم ہے فوزیہ صاحبہ لندن سے دیکھیں طلاق کا اللہ نے اختیار مرد کو دیا ہے تو وہ یہ اختیار کسی اور کو بھی دے سکتا ہے بیوی کو بھی بیوی کے علاوہ بھی کسی کو مثال کے طور اپنے اپنے دوست کو کہہ دے کہ تمہیں میں حق دے رہا ہوں کہ تم میری زوجہ کو طلاق دے سکتے ہو یا بیوی کو ڈائریکٹ کہہ دے کہ میں تمہیں یہ حق دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو عورت شوہر کو طلاق نہیں دے گی شوہر کو نہیں طلاق ہوتی بلکہ عورت کو اپنے آپ کو طلاق دے گی وہ شوہر سے تو یہ حق شوہر بیوی کو دے سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المنینین کو اختیار دیا تھا کہ تم جاؤ تو اپنے آپ کو اب میرے نکاح سے آزاد کرا سکتی ہو تو امہات ماۃ نے اس سے پیشکش کو مسترد کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم آپ کی زوجیت میں باقی رہنا ہی پسند کرتے ہیں تو یہ شرن مرد کو اختیار ہے کہ وہ عورت کو اختیار دے سکتا ہے پھر یہ اختیار ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ بھی دے سکتا ہے اور اگر اس وقت اختیار دیا تو اسی مجلس کے ساتھ خاص ہوگا اگر یہ کہہ دیا ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا اور ایک طلاق کا اختیار دے تو ایک کا ہوگا دو کا دے تو دو کا ہوگا تین کا دے تو تین کا ہوگا ایک طلاق بائن کا اختیار دے تو طلاق بائن کا ہوگا لیکن اس میں دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ اختیار نکاح کے بعد دے سکتا ہے نکاح سے پہلے نہیں جیسے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے ہونے والی بیوی سے کہا میں تمہیں ابھی سے طلاق کا اختیار دے رہا ہوں تو ابھی تو مرد کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کہاں سے جائے گا اختیار اسی طرح ابھی نکاح ہوا نہیں ہے نکاح نامے میں طلاق کا وہ لکھا ہوا لفظ لکھا ہوا تھا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا اختیار دے رہا ہے تو ابھی نکاح ہوا نہیں ہے لیکن شوہر نے اس پہ نامے پہ سائن کر دیے اور یہ کہہ دیا کہ میں اس پہ راضی ہوں تو بھی طلاق کا اختیار جائے گا نہیں عورت کے پاس وجہ اس کی کہ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے. تو وہ کیونکہ نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نکاح نہیں منعقد ہوتا نکاح کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے یا ایسی تحریر پہ سائن کیے جائیں جس میں ایجاب و قبول کے الفاظ لکھے ہوں تو چونکہ یہاں ایجاب و قبول ہوا ہی نہیں ہے تو نکاح نامے میں جو تفویض طلاق کی شرط لکھی ہوئی ہوتی ہے اس پہ سائن کرنے سے یا اس پہ ہاں لکھنے سے اختیار نہیں ہوتا چونکہ ابھی نکاح ہوا نہیں ہاں نکاح ہو جائے پھر اگر مرد بیوی کو اختیار دے گا تو اختیار ہو جائے گا اور اس میں یہ بھی ہے کہ یا نکاح کے دوران یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں مثال کے طور پر قاضی جب نکاح پڑھائے تو یہ کہے کہ بھئی عورت سے یا اس کے ولی سے یہ کہے کہ ہم نے اس کا نکاح آپ سے کیا اس شرط کے ساتھ کہ بیوی کو بھی ہمیشہ ڈیورس کا اختیار رہے گا تو اگر وہ ایجاب و قبول کے اندر ہی یہ شرط ایڈ کر دی جائے تو بھی اختیار چلا جاتا ہے تو یہ ایسے علاقوں میں اس شرط کا فائدہ ہوتا ہے جہاں عورتوں پہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے تو کسی ایسے گاؤں میں کسی ایسے دیہات میں جہاں بہت جہالت ہو اور یہ خطرہ ہو کہ لوگ شوہر میاں بی بیوی کو بہت زیادہ مارتے پیٹتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو ایسے مردوں سے جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں تو اس سے شرط کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ بھائی نکاح اس شرط کے ساتھ کروایا جائے ایجاب و قبول کے عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہے لیکن اس میں حکیم حضرت حکیم علماء حضرت مولانا سرفری طانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی اس شرط میں کچھ چیزیں ایڈ کر لی جائیں کیونکہ خواتین جلباز ہوتی ہیں وہ ذرا سی سختی شوہر کرے گا اور وہ طلاق اپنے اوپر واقع کر لیں گی پھر ساری زندگی روتی پھریں گی تو اس کا حکیم العماء حضرت حکیم علماء نے ایک بڑا اچھا حل جو ہندوستان میں بعض عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا تو ہیلۂ ناجزہ میں ایک حل لکھا ہے کہ اگر سخت مجبوری میں عورت کو ڈیورس کا اختیار دیا بھی دی دیا بھی جائے تو اس میں اس کو الڑ طلاق اختیار نہ دیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اس عورت کے خاندان کے فلاں فلاں افراد بھی اگر اس کے ساتھ اس طلاق پہ راضی ہوں وہ خود جج کر کے فیصلہ کریں کہ واقعی اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ دو اگر راضی ہوں گے تو پھر عورت کو ڈیورس کا اختیار ہوگا یعنی اس کی رائے کو منفرد نہ رکھا جائے بلکہ اس کے خاندان کے دو تین افراد کو انوالف کر لیا جائے تاکہ جل بازی کا فیصلہ نہ ہو تو یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر ایک شرط بیان کر دی ہے لیکن اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو باقاعدہ علماء سے پروپر مشورہ لیں ایسے جلد بازی میں نکاح نہ کر دیں کہ بھائی عورت کو طلاق کے اختیار کے ساتھ میں نگا کر رہا ہوں کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جلد بازی میں ایک ایسا کام کر لیتی ہیں جس سے ساری زندگی روتی پھرتی ہیں تو اگر اس شرط پر عمل کرنا ہے تو اپنے علاقے میں کسی معتبر عالم کو بٹھا کر ان سے پورے اس کے سائڈ افیکٹ معلوم کروائے جائیں اس کے پازیٹیو جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں اور نگیٹو اس کے اثرات کیا ہیں اور پھر اس میں کتنی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں ممکنہ ان تمام پر اچھی طرح ڈسکشن کے بعد یہ شرط یعنی عورت کو طلاق کا حق دینا چاہیے تاکہ اس پہ ظلم نہ ہو لیکن نارملی اس شرط کا استعمال اگر لوگ عام شروع کر دیں تو اس سے معاشرے میں فیملی سسٹم ہمارا تباہ برباد ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے اگر مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں تو اگر ہر اسی طرح سب نکاح ناموں میں یہ چیزیں خدا نہ خواستہ شروع ہو گئیں تو یہ تو پھر سارا فیملی سسٹم کا ہمارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا تو اس لیے اس شرط کو عام حالات میں استعمال نہیں کرنے چاہیے اور عام حالات میں جو ایک ہمیشہ سے اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے صحابہ تعبین کا اب تک جو سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نکاح ہوتا ہے اس میں عورت کو اس طرح کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تو اگر دینا ہے تو اس میں بہت سنجیدگی سے چند بڑے علماء سے مشورہ کے بعد یہ کام کیا جائے اور جہاں شدید ضرورت ہو وہاں کیا جائے میاں بیوی بی میں علیحدگی کے لیے کیا تین طلاق کا ہونا ضروری ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو لوگ اسے تین طلاق دلواتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ایک طلاق میں دونوں کی علیحدگی ہو جائے اور تین طلاق نہ دینی پڑے شاہد دہلی سے جناب شاہ صاحب یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ختم کرنے کے لیے تین طلاق دینا ضروری ہے یہ جہالت کی بات ہے جو اصل طریقہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا ہے جو مصنف ابن نبی صحبہ کی صحیح روایت ہے کہ صحابہ کرام تابعین وہ سب سے افضل طریقہ سمجھتے تھے بس ایک طلاق دی جائے اس کے بعد دوسری تیسری دینی نہیں ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ بیوی جب مینسس سے پاک ہو جائے اور یعنی وہ تہارت کی حالت میں داخل ہو تو اس سے ہم بستری نہ کی جائے اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے تو ہم بستری کرنے سے پہلے ایک ڈیورس دے دی جائے اور عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے تین منسز جب آ کے گزر جائیں گے تو تین منسز کے دوران شوہر زوجہ سے رابطہ نہ کرے اور نہ زبان سے یہ کہے کہ میں نے رجوع کرنا ہے یعنی میں نے رجوع کر لیا ہے کوئی میاں بیوی والا تعلق بھی قائم نہ ہو ان میں تو جب تین منسز گزر جائیں گے تو یہ ایک جو طلاق دی تھی اس طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا تو عورت جہاں چاہے نکاح کرے اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو کہیں اور بھی کر سکتی ہے اگر اسی سے نکاح کرے گی تو پھر آئندہ مرد کو دو طلاقوں کا اختیار ہوگا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک طلاق سے نکاح ختم کرنے کا کہ ایک طلاق دی جائے صاف لفظوں میں اور دوبارہ رجوع نہ کیا جائے اور ایک اور طریقہ ہے وہ طریقہ یہ کہ ایک طلاق دی جائے اور باائن دی جائے باائن کہتے ہیں نکاح ختم کرنے والی طلاق یعنی ایک طلاق اس طرح سے دی جائے کہ مرد کو رجوع کا حقی حاصل نہ ہو پھر کیونکہ بعض دفعہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایک طلاق رجی دی اور یہ بیوی بی میری گھر میں ہی رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے سے اس دواجی تعلق قائم کر لوں گا تو خود بخود رجوع ہو جائے گا پھر مجھے نکاح ختم کرنے کے لیے دوبارہ طلاق دینی پڑے گی تو وہ نہیں چاہتا کہ تین دے کیونکہ تین کے بعد تو اب دوبارہ کمپرومائز کا راستہ ہی ختم ہو گیا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ ہو سکتا ہے سال دو سال کے بعد جا کے اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے تو ایسی مجبوری میں پھر مرد یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک طلاق دے لیکن وہ طلاق بائن ہو تو بائن کا مطلب ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ طلاق کے لفظ کے ساتھ ہی بائن کا لفظ ایڈ کر دے وہ بیوی بی کو یوں کہے کہ میری طرف سے تمہیں ایک طلاق بائن ہے بس یہ لفظ کہہ کے خاموش ہو جائے تو اس سے نکاح اسی وقت ٹوٹ جائے گا ایک طلاق کے ساتھ تو اب یہ عورت اگر شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو شوہر رجوع نہیں کر سکتا ہاں دونوں آپس کی رضا مندی سے نکاح کر سکتے ہیں اور اس کے لیے عدت گزارنا بھی ضروری نہیں ہے یعنی اسی شوہر سے اگر عورت چاہے نکاح کر لے یہ شوہر بھی اگر راضی ہو تو عدت کے بغیر دونوں نکاح کر سکتے ہیں لیکن عورت اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو پوری عدت یعنی تین منسز گزرنا ضروری ہے اور اگر حمل سے ہے تو بچے کی ولادت ضروری ہے تو یہ طریقہ ہے طلاق بائن دینے کا تو طلاق بائن طلاق بائن کے لفظ سے بھی ہو سکتی ہے اسی طرح کنایا کا لفظ استعمال کر لے کہ آج سے تم میرے نکاح سے آزاد ہو یوں کہہ لے گی سوری یوں کہتے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس ایک لفظ سے بھی ایک دفعہ کہ یہ تین دفعہ الفاظ نہ دوہرائے تو اس سے بھی ایک طلاق ہوگی لیکن یہ بائن طلاق ہوگی تو یہ یعنی یا تو کنایا کے لفظ سے طلاق دے یا یہ کہ سریح لفظ سے طلاق دے لیکن اس کے ساتھ بائن کا لفظ ایڈ کر دے کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے مگر بائن ہے تو اس طرح سے بھی ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا اور شریعت میں طریقہ یہی ہے کہ دو طلاق بھی نہ دی جائیں تین بھی نہ دی جائیں بس ایک دی جائے بیماری میں انتقال ہو گیا تو روزوں کا فدیہ واجب ہے زید دس سال سے ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا اور صحت مندی کی امید کی بنا پر فدیہ بھی نہیں ادا کیا اسی دوران اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کیا جائے کیا فدیہ دے دیا جائے یا ضروری نہیں ہے شہزاد صاحب مریض نے اگر وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ون تھرڈ مال کے اندر اندر میری میرے روزوں کا فدیہ دیا جائے تو تو فدیہ وارثوں پر دینا لازم ہے اگر پیشنٹ نے اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کی تھی تو پھر لازم نہیں ہے بلکہ اس کو وراثت میں پراپر طریقے سے تقسیم کیا جائے پھر وارثوں میں سے کوئی خود اپنی مرضی سے اگر اس سال ثواب كے لیے ان کی بخش کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہے لیکن لازم نہیں ہے اس میں کچھ بھی ایسے صورت میں اس میت پر لازم تھا کہ اپنی زندگی میں وہ فدیہ دے اور اگر ان کو امید تھی کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی اس بیس پہ نہیں دیا تو پھر وصیت کرنا واجب تھی کہ بھئی اگر مجھے صحت نہ ملی اور میں مر گیا تو اتنے روزے مجھ پر واجب ہیں خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب ان کے لیے دعائیں مفرت کریں وارثوں پر فدیہ لازم نہیں ہے اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی بیماری میں اچھا کیا روح مرنے کے بعد ملنے آتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور واپس دنیا میں نہیں آتی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح واپس ملنے آتی ہے جیسے شب برات میں اور رجب کے پہلے جمعے کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح چالیس دن تک گھر ہی میں رہتی ہے ان میں کون سی بات صحیح ہے ان میں ساری باتیں غلط ہیں بس یہ صحیح ہے کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی آتی ہے دنیا میں نہیں آتی کیونکہ دنیا میں آنا ہوتا تو جاتی کیوں پھر یہاں سے تو نہ چالیسویں میں آتی ہے نہ رجب میں آتی ہے اور اگر آئے تو جس کے پاس آئے گی نا وہ اس کی روح پھر برزخ میں چلی جائے گی اس کو دیکھ کے خوف کی وجہ سے تو اس لیے جو مر گئے وہ دنیا سے چلے گا ہر ماہ نفع ملتا ہو تو کیا انویسٹمنٹ جائز ہے ہم نے روئی کے کام میں پانچ لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں اس میں ہر مہینے نفع ملتا ہے کبھی دس ہزار کبھی نو ہزار کبھی گیارہ ہزار مگر ہر مہینے ملتا ہے یہ نفع کیا اس طرح کا کاروبار ایسے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہے بھائی آپ نے روئی کے کاروبار میں جب انویسٹمنٹ کی ہے تو کس بیس کو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے آپ کا ان سے آپ نے انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کی تو جو روئی خرید کے بیچ رہا ہے یا کچھ رضائیاں بنا کے بیچ رہا ہے اس سے کوئی معاہدہ کرنا ضروری ہے اور معاہدے کی نوعیت یوں ہونی چاہیے کہ بھائی جتنا تم پروفٹ کماؤ گے ہمارے پیسوں سے تو اس میں اتنا پرسنٹ ہمارا ہوگا اتنا پرسنٹ تمہارا ہوگا اگر اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو ہر مہینے بھی اگر پروفٹ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ بتائیں لیکن اگر ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ بس یہ میرے پیسے ہیں یہ آپ روئی میں لگاؤ اور ہر مہینے مجھے نو دس ہزار بس دے دیا کرو تو یہ حرام یہ ناجائز ہے اس معاہدے کو ختم کرنا ضروری ہے اور جو پروفٹ ہوا ہے اس کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے عمرے کے بعد حدود حرم سے باہر بال کاٹے تو کیا حکم ہے میں عمرہ کرنے مکہ گئی تھی عمرہ کرنے کے بعد جب میں دوسرے شہر کے لیے نکلی تو آدھے راستے میں یاد آیا کہ بال کاٹنا بھول گئی ہوں چنانچہ میں نے فورن بال کاٹے اس وقت میں حدود حرم اور مقاص سے بھی باہر نکل چکی تھی البتہ میں نے احرام نہیں کھولا تھا اور حالت احرام میں ہی تھی کیا ایسی صورت میں میرا عمرہ مکمل ہو گیا یا مجھے دم دینا پڑے گا بنتے عبداللہ سعودی عرب سے دیکھیے اگر کوئی حرم میں بال نہ کاٹے اور حرم سے باہر نکل جائے تو اسے چاہیے کہ واپس آئے اور حرم کے اندر ہی بال کاٹے تو پھر دم لازم نہیں ہے لیکن اگر حرم سے باہر چلا گیا اور باہر جا کے بال کاٹ لیے تو اب دم لازم ہو گیا ہے تو اس لیے آپ پہ اب دم لازم ہے اور وہ دم بھی حرم کے اندر ہی دینا پڑے گا طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا ایسے الفاظ سے طلاق کا حکم میرے شوہر نے مجھے کہا ہمارے درمیان طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا یہ انہوں نے دوسری یا تیسری بار کہا ہے اس کا کیا حکم ہے اس سے طلاق تو واقع نہیں ہو جاتی امت اللہ صاحبہ اتر پردیش سے دیکھیں اس میں دو دونوں اہتمام ہیں ایک تو یہ کہ طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا کا مطلب یہ ہو کہ میں طلاق دے چکا ہوں شوہر کی یہ نیت ہو ایسی صورت میں تو طلاق واقع ہو جائے گی ایک دفعہ کہے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اسی کو بار بار دہرایا ہے تو بھی ایک ہی ہوگی لیکن اگر دوسری طلاق کی نیت سے کہا ہے تو دو ہوگی لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اب تو طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا یعنی اب تو طلاق ہی دینی پڑے گی تمہیں اور تو اب یعنی تم نے باتیں اس قسم کی کی ہیں کہ اب تو ہمارے درمیان طلاق ہی ہوگی تو اگر شوہر کی یہ نیت تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دھمکی دے رہا ہے کہ اب تو یعنی اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا ہمارے پاس تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی اگر وہ یہ کہتے ہیں میری طلاق کی دینے کی نیت نہیں تھی نہ میری یہ نیت تھی کہ میں طلاق کی خبر دے رہا ہوں تو پھر تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر شوہر کہتے ہیں ہاں بھائی طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہو گئی ہے تو جو جو شوہر جو بات کرے گا اس کی بات کا اعتبار ہوگا بظاہر ان الفاظ سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے نا وہ یہی ہے کہ یعنی شوہر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب گویا ہم ہمیں طلاق ہی مجھے طلاق دینی چاہیے تمہیں تم باتیں اس طرح کی کر رہی ہو یا ایسے کام کر رہی ہو کہ طلاق کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے یعنی مطلب یہ کہ ہمیں طلاق ہی ہمیں علیحدگی ہی اختیار کرنی چاہیے تو اگر یہ نیت تھی تو پھر طلاق واقعی نہیں ہوگی جادو کی حالت میں گناہ کیا تو کیا سزا ہوگی جادو کی حالت میں آپ سے جو گناہ ہوا ہے کیا اس پر بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نیز اگر کوئی جادو کی وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں پڑ گیا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا جادو کی وجہ سے گناہ کیا کہ دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ یعنی کسی پر جادو کرنے کے لیے کوئی گناہ کا کام کرنا تاکہ جادو کا اس پہ اثر ہو تو جادو تو ویسے ہی ایک بہت بڑا جرم ہے بہت سخت سزا اسلام میں اس کی وجہ سے کوئی جرم کرنا تو یہ اور بڑا جرم ہے اور دوسرا مطلب محترم کے کلام کا یہ ہو سکتا ہے نام بھی نہیں لکھا انہوں نے کون پوچھ رہا ہے یہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے اور اس جادو کی کنڈیشن میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دیکھیں اگر کسی پہ جادو ہوا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا اور اس پاگل پنے میں اس نے گناہ کیے ہیں تو ظاہر ہے عقل جب کام نہ کرے تو پھر انسان کسی عمل کا مکلف نہیں ہوتا اس کو گناہ نہیں ملتا لیکن اگر اس کی کھوپڑی کام کر رہی تھی اور وہ صحیح طرح سے اپنے ہوش و حواس میں تھا تو اگر وہ گناہ کرے گا تو اس پہ اس کو سزا ملے گی سوتےلے بھائیوں کا وراثت میں حصہ ہوگا اگر دو سگے بہن بھائی ہوں اور ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو جائے اور بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو تو کیا اس کی پراپرٹی میں دوسرے سو تیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا جو چار پانچ ہیں قرۃۃ العین ملیشیا سے دیکھیں سگے بہن بھائی ہیں اور بھائی کا انا للہ ہو گیا بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کے بچے بھی نہیں ہیں تو پھر اس کی پراپرٹی میں جو بہن ہے نا ہاں اس کی پراپرٹی میں اگر اس کے والد صاحب حیات ہیں جن کا انتقال ہوا ہے نا اس کے والد اگر حیات ہیں تو سگی بہن کو جو حصہ ملے گا اس کے بعد سارا چلا جائے گا ابا اماں میں اور اگر والد حیات نہیں ہیں تو پھر سوتیلے بھائی سوتیلے بھائی سے مرادی ہے جو باپ شریک بھائی ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں ماں شریک بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا دونوں کا تو ایسی صورت میں اب چونکہ ہمیں آپ نے صرف بہت کم ڈیٹیل بتائی ہے وارثوں کی تو ایسے یہ اس کا سو فیصد جواب اس وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ مرنے والے کی پوری ڈیٹیل لکھ کے بھیجیں یعنی بعض صورتوں میں سوتیلے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے لیکن آپ کی صورت میں ہے یا نہیں ہے یہ سارے وارثوں کی جب تک ڈیٹیل نہیں آئے گی میت کے ابا زندہ ہیں میت کی اماں میت کے دادا یا شادی تو ہوئی نہیں مرنے والے کی تو وہ تو اولاد کا تو امکان نہیں ہے تو ابا دادا کے بارے میں اور پھر سوتیلے سے آپ کی مراد کیا ہے باپ شریک بھائی یا ماں شریک بھائی تو یہ پوری ڈیٹیل لکھ کے دیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ پورا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن بعض کنڈیشن میں بہرحال سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوتا ہے فضول خرچی اور اسراف کی کیا حد ہے اسلام میں فضول خرچی منع ہے لیکن وہ کیا حد ہے جس کے بعد بھی فضول کوئی بھی چیز فضول خرچی میں شمار ہوگی نبیہ یونس لکھنؤ سے دیکھیں فضول خرچی اور اصراف اس کی حد کیا ہے بہت اچھا سوال ہے لوگوں کو یہ سوال کا چونکہ جواب نہیں آتا تو وہ ہر ایک پر اصراف کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں کہ یہ اصراف کر رہے جو اچھا کھا رہا ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں اِسراف کر رہے تو اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی تو یہ جس کا یعنی اسٹائل کروڑوں کا تو پیسے جیب میں ہے نہیں اور آپ خام خمے ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں آپ کی اوقات جو ہے وہ مسور کی دال کی نہیں ہے لیکن آپ ولیمہ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا سیٹھ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا یعنی قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ ایسا نہ ہو جاؤ کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے اور ملومہ محسورہ بن جاؤ لوگ ملامت کریں کہ دیکھو لوگوں سے بھیک مانگ ہے تو اپنی آمدن کے اندر اندر خرچ کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اسراف نہیں کر رہے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کریں گے تو یہ اسراف ہے اور تبذیر کیا ہوتا ہے جس کو ہم فضول خرچی بھی کہتے ہیں فضول خرچی اسے کہتے ہیں یا تبذیر عربی میں اسے کہتے ہیں کہ غیر محل میں خرچ کرنا یعنی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں پیسہ ضائع ہو رہا ہے غلط جگہ پہ جیسے آپ کی آمدن ایک لاکھ روپے آپ اس میں سے پچاس ہزار خرچ کر رہے ہیں آمدن کے اندر اندر لیکن خرچ بالکل فضول چیز پہ کر رہے ہیں گناہ پہ خرچ کر رہے ہیں برائی پہ خرچ کر رہے ہیں یا یہ کہ ڈبو کھیل رہے ہیں اسنوکر کھیل رہے ہیں تو ایسی چیز جس پہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ کوئی فائدے سے مراد کوئی معتد بھی فائدہ کوئی مناسب فائدہ یا پان گٹھکے پہ خرچ کر رہے ہیں آپ گٹکوں پہ اڑا رہے ہیں آپ سگریٹ پہ اڑا رہے ہیں تو یہ تبزیر ہے کہ اپنی صحت کو برباد کرنے میں پیسے اڑا رہے ہیں تو آمدن سے زیادہ خرچ کریں گے یہ اصراف کہلائے گا آمدن کے اندر یہ زیادہ خرچ کریں لیکن کریں ایسی جگہ پہ جو خرچ کرنے کی چیز نہیں ہے تو یہ تبزیر کہلاتی ہے یہ چیز تو ان دونوں سے بچنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے اس سے پتہ چلا کہ اصراف ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ایک آدمی کی کروڑوں کی آمدن ہے تو وہ اگر ولیمے میں لاکھوں روپے لوگوں کو پہ کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے حق میں اصراف نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے لیکن ایک آدمی کی آمدن ہزاروں میں ہے اور وہ اپنی شادی بیاہ میں لاکھوں روپئے اڑا رہا ہے اس کے لیے یہ اسراف ہے تو اس لیے اس میں سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا ہر ایک کیا کے انکم اور اس کے جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ اس کے لحاظ سے ہر ایک کے حق میں اسراف کی تعریف دوسرے سے مختلف ہوگی افطار کے وقت اگر ہم سوتے رہ جائیں تو روزہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص اثر پڑ کر سو جائے اور افطار کے وقت بھی سوتا رہے رات کو بہت دیر سے آنکھ کھلے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا ثاقب صاحب انڈیا سے بہت ہی عجیب آدمی ہے افطار کے وقت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں سو رہا ہوتا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور کچن کی خوشبو سے نیند کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا ہے تو یہ کیسا انسان ہے جو افطار کے وقت سو رہا ہو تو بہرحال اگر افطار سوتے ہوئے بھی کر دیا تو روزہ تو ہو جائے گا کیونکہ روزہ تو نام ہے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچنے کا لیکن ایک بات تو یہ کہ مغرب کی نماز کہاں گئی یاد رکھیں مغرب کی نماز کا قضا کر دینا یا ایک نماز کا قضا کر دینا یہ ایک روزہ چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے تو یہ عجیب بات ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہ لی اور مغرب کی نماز قضا کر دی تو یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ خلاف سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کا حکم دیا تیسری بات یہ استغنا بھی ہے اللہ کی نعمتوں سے ایک قسم کا تکبر ہے بھوکے پیاسے ہیں اللہ تعالی ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ اب تم دسترخوان پہ کھا سکتے ہو اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کھائیں گے کہ ہم تو سو رہے ہیں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے بہرحال پھر بھی غیر شعوری طور پر کوئی اکیلا گھر میں تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا آنکھ لگ گئی اور عشا میں جا کے اٹھا تو ایک الگ بات ہے اور روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے ستائیس رمضان کو اعتکاف کرنا ستائیس رمضان کو اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے احتشام الحق قصور سے بہت اچھا ہے نفلی اعتکاف ہے تو جب چاہیں بیٹھے ہیں اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو سنت اعتکاف کے ہوتے ہیں نواسا نواسی کو زکوات دینا ہم رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں کیا وہ اپنے نواسا نواسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں ممتاز بیگم حیدرآباد انڈیا سے زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع میں سے کسی کو نہیں دی جا سکتی اصول کا مطلب ابا دادا دادی نانا نانی یہ جتنے بھی ہیں پردادی پردادا پر پرنانا یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اسی طرح اپنے فروع کو بھی نہیں دی جا سکتی جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں یعنی اپنا بیٹا ہے پوتا ہے پوتی ہے بیٹی ہے نواسی ہے نواسا ہے یہ جو فرو ہیں جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی زکوات نہیں دی جا سکتی اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کے علاوہ زکوات ہر ایک کو دی جا سکتی ہے باقی تمام رشتے داروں کو دی جا سکتی ہے بلکہ رشتے داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے ایک تو زکوٰۃ کا دوسرا رشتے داری جوڑنے کا کیا استعمال کے سونے پر زکوٰۃ ہے کسی کے پاس چار سو گرام سونا ہو لیکن استعمال کر رہا ہو اس کے اوپر زکوۃ ہے یا نہیں قسمت اللہ سعودی عرب سے سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا استعمال کے سونے پر بھی بہرحال حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکات دیتی ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں تو فرمایا کہ تم تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں جو ہے نا آگ کے کنگن پہنائے تو وہ تو ان کے استعمال میں تھے تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا حکم دیا جہیز کے سامان پر زکوٰۃ کا حکم اگر شادی کے تین مہینے بعد طلاق ہو جائے اور اس کے بعد جہیز کا کچھ سامان مجبوری کی وجہ سے بیچنا پڑے تو کیا سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں جب کہ آگے دوسری شادی کا پروگرام بھی ہے نام نہیں لکھا ایسی باتوں میں نام نہیں لکھتے لوگ دیکھیں جہیز پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کیونکہ جہیز وہ چیز نہیں ہے جو بیچنے کے لیے خریدی ہو وہ تو بچیوں کو لوگ گفٹ دیتے ہیں تو اس پہ زکوات واجب نہیں ہے ہاں جب جہیز کا سامان بیچ دیا اور کیش رقم آپ کے پاس آ گئی تو اگر وہ کیش رقم اس تاریخ تک ہے جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو پھر اس تاریخ پر جتنی کیش رقم ہوگی تو وہ قرضے وغیرہ مائنس کر کے اگر وہ رقم نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پہ رقم پہ کیش پہ زکوات ہوگی سامان پہ جو وہ زکوۃ نہیں کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا آپ نے بعد میں بے شک بیچ بھی دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زکوٰۃ اس سامان پہ واجب ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو مال تجارت کی زکوات کا طریقہ میرا کپڑوں کا بزنس تھا جو ابھی بند ہو گیا ہے میری ابھی کوئی آمدن نہیں ہے تو کیا میں ان کپڑوں کو زکات میں دے سکتی ہوں اگر دے سکتی ہوئی تو خرید دے سکتی ہوں تو خریدی ہوئی رقم پر یا جس رقم پر بیچتی تھی حساب سے دینا ہوگا ام کلثوم انڈیا سے جو آدمی جو چیز جس قیمت پہ بیچتا ہے اس پر اسی قیمت کے حساب سے زکوات دینا واجب ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کا ہول سیل کا بزنس ہے وہ چیزیں خریدتا ہے ہول سیل ریٹ پہ دیتا ہے تو وہ ہول سیل ریٹ پہ ہی زکاط دے گا ایک ریٹیل پہ بیچنے کا معمول ہے تو وہ ریٹیل پہ زکاعت دے گا تو آپ کا اگر کپڑوں کا بزنس بند ہو گیا لیکن آپ کا ابھی تک ارادہ ہے کہ ان کپڑوں کو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا تھا اور اب تک بیچنے ہی کی نیت برقرار ہے تو پھر تو آپ پر ان کپڑوں پر زکوات واجب ہے اور اگر کپڑوں میں بیچنے کی نیت ختم ہو گئی ہے بلکہ ان کو استعمال کی نیت ہو گئی ہے یا کسی کو گفٹ دینے کی نیت ہو گئی ہے تو ان کی زکات ثاقت ہو گئی تو اس لیے اگر بیچنے کی نیت برقرار ہے تو پھر آپ جو ریٹیل پرائز ہے نا کپڑے کا اس میں آپ ڈھائی فیصد زکوٰۃ دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے بھی زکوٰۃ کے طور پہ دیے جا سکتے ہیں تو پیسے دینا ضروری نہیں ہے